0: Guten Abend. Wir haben heute den 19. Dezember 2018 ähm, und das ist die Episode Nummer 173 vom Donatech Radio, die alljährlich zur Tradition gewordene Weihnachtsepisode. <lacht> An den Mikrofonen äh, wie gewohnt der André. Jo, hallo. Und der Tom. Hallo. Ja, ähm, wir haben es wieder mal geschafft, also dass Sie sie da mal. Beisammen an einem Ort treffen, wo um auch haben wir es ja immer <lacht> relativ oft remote gemacht. Genau, das ja, hat Spaß. Und ein andere Atmosphäre wieder. Ähm, wir werden es dann später, später noch einen Stefani-Buch genehmigen, dann wird es ein bisschen gemütlicher. <lacht> wir haben einige Topics auf der Liste, die sich so angesammelt haben. Ja. Mhm. Äh, wir wollen ein bisschen einen Rückblick haben wir gesagt, machen, auch so, wie es auch schon machen wir eigentlich jetzt und öfter schon, okay? dass wir aufs Jahr blicken ein bisschen. Genau. Genau. Ähm, vielleicht ein bisschen vorausschauen, was wir nächstes Jahr so vorhaben und so ja mhm. ähm, ja äh, aus also aus aktuellen nur was mir noch gleich noch einfällt ähm, wir haben ein cooles Feedback gekriegt zur letzten Episode ja oder ich halt eher mehr <lacht> okay <lacht> äh, hast du das gelesen die Mail aus der aus da gekriegt oder Philips äh, Hugh. Ja, ja, ja stimmt genau stimmt ähm, das könnte, würde ich gerne noch gleich am Anfang drauf eingehen noch schnell ja, ja mach mach ähm, das hat mir extrem gefallen, weil äh, das im Prinzip halt ich habe mir ja mal quasi in unserem Podcast als Plattform genützt, um mich einmal auszulasten über die Gedanken, die immer da durch den Kopf gingen für, mhm. wie ich das mit der Beleuchtung machen soll. Und im Prinzip ist genau das eingetreten, was ich mir irgendwie erhofft habe, nämlich, dass man irgendwie von unseren Hörern sozusagen mich in meinem Ding irgendwie ein bisschen bestätigt oder unterstützt oder halt sagt, ja, das ist eine gute Idee oder eine schlechte Idee. Ja. Mhm. Und der Martin hat, mir da, hat uns da eine lange Mail geschrieben, wo er halt so quasi geschrieben hat, ja, er hat gerade einen Kollegen halt geholfen, quasi seine Wohnung mhm. auch komplett mit Hue auszustatten und sie haben das im Prinzip genauso gemacht, wie ich das irgendwie da mir überlegt habe ähm, und da einfach die ganzen Lampen direkt mit Strom versorgt aus dem Verteilerkasten und dann halt einfach ähm, schon zwar so Backup-Elektrodosen mit Leerschläuchen gesetzt, Ja, falls man das nachrüsten will, äh, dass man normale Schalter hat und dann aber einfach derweil so Funkschalter auf die Dosen gesetzt. Und da hat mir da auch nochmal den Link dazu gegeben, für diesen, das habe ich auch vorher schon gesehen. Es gibt so Umbausets oder Umbaumöglichkeiten, dass du quasi diesen Hue-Tap-Schalter, diesen runden äh, umbaust und in so einen normalen Schalter mit zwei Taster einbaust mhm. dass du dann halt vier Schaltermöglichkeiten halt hast, um, äh, und dann aber einen, einen, einen Schalter an der Wand hänger hast, der für's, für ein Laien ausschaut, als wäre es ein normaler Schalter halt. Ja? Ja. Und ja, das war ein cooles Feedback und ähm, Müsste man ein bisschen bei dem Ganzen drüber nachdenken, ob das schon gescheit ist. So quasi. Mhm. Ja. Also danke Andri äh, Martin für die, <lacht> für die Mail. Ja?
1: Ich glaube, man muss, ja im Detail muss man dann schauen, was der Obzyklin in einem Haus dann funktioniert. Gell? Ja. Also meine Erfahrung war eben eh, dass er geschrieben hat, mit ZigBee hast du ja untereinander die Verbindung. Genau. Ja, ja. Ey. Prinzipiell ja. na Meine Erfahrung war eben zum Beispiel jetzt bei uns, war ich nicht, Hauswirtschaftsraum und Küche, mhm. wo in Wirklichkeit nur eine Wand äh, jetzt dazwischen ist und wir haben ja die Deckenspots mhm. und da war es halt teilweise so, dass, ja weiß ich nicht, mir ist vorgekommen, da ist die Verbindung zumindest schon ziemlich mhm. schwach, mhm. Ja, ja. obwohl auch jetzt kein weiterer Luftweg oder so dazwischen ist. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht ist es aber diese U-Geschichten besser. Du hast und stabiler. Das Draht ja. Ja, ja, genau. Das ist meine
0: Frage: auch das Drahtfri-Zeug, das ist nicht so, das ist viel instabiler halt, ja Und ich habe auch, hab auch eine im Boot, im Klo, im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer und das sind schon überall Wände dazwischen, halt normale mhm. m, Innenwände halt. Und die Bordlampen sind immer Drahtfrei die sind am weitesten weg von den Basisstationen. Das ist eben auch so drahtfrei und die Uh, du merkst einfach schon, diese, das dauert oft ein bisschen länger bei ja. dir halt. Ja. Aber es, und dann stürzt der drahtfreie Ding ab und zu ab, den muss ich ab und zu meinen Strom nehmen und wieder einstecken. Oh ja. Ja. Das habe ich jetzt dann halt hab, drei dreimal machen müssen. Okay. Uh, seit zwei Monaten oder so. Ja. Und beim ju habe ich das halt noch nie machen müssen, die zwei mal. Ja. Also das, ist, das kristallisiert sich schon, außer die paar Euros, was die Lampen halt dann mehr kosten und so, die werde ich wahrscheinlich, wenn ich sowas mache, schon investieren und eher aufs You sitzen halt. Ja. Ja. Ja, schauen wir mal. Aber das war auf jeden Fall ein cooles Feedback. Jetzt kann ich die Mail einmal archivieren, die habe ich jetzt immer offen gehabt bei mir. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ähm, was, äh, wir wollen wir anfangen. Ähm, sollen wir zuerst ein bisschen einen Rückblick machen oder mal ein paar Themen aus der Klamm aus, aus der Liste? Wir haben ja einiges, wir haben ja, wann haben wir das letzte Mal eigentlich um drei? Ja, ich
1: habe gerade geschaut, im November war das, also ja. das ist jetzt eigentlich die erste und letzte Episode im Dezember. Genau. <lacht> wir werden wahrscheinlich kein Silvester-Special machen. Nein,
0: <lacht> genau, aber man kann vielleicht schon mal ankündigen, wir werden äh, die nächste Episode eine spezielle episode auch wieder haben. Ah ja, ist das schon fix für den Das nächste? ist schon fix, mm, ja. Okay. Also der Alois, der Reitbauer, hat sich wieder mal angeboten und mm. hat gesagt, ähm, Der war schon mal bei uns? Der ja. war schon, war nicht sogar schon zweimal, bin mir jetzt gar nicht sicher. Einmal war er auf jeden Fall schon da. Ja. Und äh, der war jetzt gerade eben wieder, der ist ja ständig unterwegs. Und jetzt mhm. war er gerade auf der CubeCon mhm. in die äh, USSA. <lacht> <Ja>. <lacht> und wir will uns ein bisschen was von der CubeCon mhm. Ja, Weil wir jetzt eher oft über Kubernetes und so geredet haben, mhm. passt das eh ganz gut. Und ich habe gesagt, wenn er schon tut, ist, sollten wir gleich ein bisschen ein paar Sticker mitnehmen. <lacht> genau. <lacht> Hat er auch gemacht. Und da kommt es nächste Mal vorbei mhm. und äh, wir wir die Sticker mitnehmen und ein bisschen was verzögen von der CubeCon. Wenn
1: das mir interessiert, die eine
0: Episode, wo er da war, das ist das DTR
1: 107, war das. Okay. Die hast alles reitbar, bezeichnenderweise. <lacht> <lacht> und die war genau vor zwei Jahren, also fast genau vor zwei Jahren, die waren 20.12.2016, ah, ja. haben wir die dann. released. Ah, im genau. September. Okay. Mhm. Genau, auch, genau. er war glaube ich jetzt ein bisschen früher dann da, weil ich glaube ja. nicht, dass er so, so kurz vor Dezember da war, äh, vor Weihnachten ja. da, da war da, aber haben wir etwas genau.
0: gebraucht, bis wir es released haben. Ja, ja irgendwie so, genau.
1: Mhm. Kann man sich immer auch machen. Also, das sagen. werden wir halt war dann ein,
0: war auch gute Anfang des Jahres quasi machen, nach dem Feiertag irgendwann, ja, schauen wir mal, wo wir so in der da machen. Mhm. Genau. Ja, und die letzte, wie gesagt, war am 30., Das ist eh wieder genau. ein Teil vergangen. Genau. Wir haben immer ein paar Themen, es hat sich ein bisschen was tun zwischenzeitlich, äh, mal schauen, wo man, was man halt alles unterbringen, als würde eine gemütliche Episode werden. Nicht <lacht> so stressig wie sonst Nicht so immer. Wie sonst immer. <lacht> ja. Ja. Wie, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt dann? Ähm, machen vielleicht erst einen Rückblick. Ja. Ja. Äh, weil, weil also bei mir passt der Rückblick eigentlich gleich zu den Dingen, die ich also gesagt habe. <lacht> ja. <lacht> alles reibbar halt. Also und KubeCon Cube, und Kubernetes, Weil wenn ich ans Jahr 2018 zurückdenke, ist, ja, ja, ja. ist es so, Hauptthema für mich war Kubernetes. Mhm. Ja. Also am Anf also letztes Jahr zur Weihnachtsepisode, habe ich noch gar nichts tun mit Kubernetes. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt tue ich fast nur noch mit Kubernetes. Ja, ja. Also hat sich halt, das war das Jahr von Kubernetes für mich. Okay. Weil mhm. ähm, es hat sich damals ja angefangen, das Infrastructure Meetup so. 2017, im, würde ich sagen, im Sommer hat das gestartet in Linz. Mhm. Und dann im Jänner haben wir ein für mich, wie soll ich sagen, äh, entscheidendes Infrastructure-Meetup gehabt. Ja? Und wo halt über Kubinettes gerät worden ist und für mich einfach auch ein paar Sachen einfach klar waren, sind, an denen ich halt long keyfit habe, so quasi wie ich das lösen sollte. Ja, Jetzt mhm. bezüglich Datenbank und Storage. Ja. Wo ich mir dann klar war, bin, okay, wie ich das mache, außerhalb von dem ganzen extra als, als System, was ja halt einfach einfach klingt, ja. Und das hat für mich den Weg geöffnet und, 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 möglich gemacht, dass ich halt einfach sage, so, okay, ich gehe voll in diesen Cluster, sozusagen in diese Managed-Umgebungen halt, ja, und von Kubernetes nutzen. An. Und ein paar Wochen später haben wir dann eigentlich schon die ersten Tests erfolgreich gemacht gehabt und gesehen, ja, das ist eine coole Sache. Und dann eigentlich sukzessive angefangen, alles auf das umzustellen. Ja. Mit letztendlichem, was auch zu dem Schritt irgendwo ein bisschen geführt hat, jetzt, dass wir halt auch zu sogar auf gut gegangen sind. Mhm. Also, es wäre mal so rückblickend für mich die größte Geschichte, was heuer so war für mich, ja. Und ich glaube, ähm, ich habe das eigentlich Jahre davor öfters mal als Vorschau gesagt, dass irgendwie, nachdem ich halt angefangen habe mit Docker und, und Docker Compose und so, irgendwie immer noch ich das vorgehabt hab, einmal in Richtung Orchestration zu mhm. Damals war das noch nicht so klar, ob das dann Docker Swarm ist oder was irgendwas anderes mhm. oder Mesos oder wie soll ich haben. Mhm. Und irgendwann hat sich ja da eigentlich dann außerkristallisiert, das wird Kubernetes einfach da dann der Platz Platzhirsch werden. Und von dem her habe ich halt jetzt damit irgendwie diesen letzten Schritt abgeschlossen von der ganzen Reise, die wir mit 2015 angefangen haben, wie man halt angefangen haben, Docker anzufangen. Irgendwie ist das jetzt so das Endergebnis halt. Ja. ja? Okay. Ja. Um, und da habe ich jetzt gerade auch beim, beim Google Cloud jetzt auch die letzten Tage die Erfahrung gemacht, wie lästig das ja da bei dem Kubernetes-Hosting auf Google Cloud halt ist, wo du einfach sagen kannst: Ja, wenn du jetzt zu wenig Ressourcen hast, dann fahrst du halt noch einen Node hoch. Mhm. Ja, und das merkst du gar nicht. Also, das ja. ist was, was ich auf Hetzen jetzt auch wieder nicht so hingebracht hätte: mhm. ja, einen zusätzlichen Node der Zuhänger mm. in Kubernetes war immer ein bisschen mühsam wieder, mm -hmm. ja, an Google Cloud sitzt halt ein Hackerl und sagst, du, mm -hmm. maximal hätte gern fünf Nodes und minimal drei und du fährst es halt hoch und nieder, wie du das brauchst. Und ja. das funktioniert einfach. Ja, ja. das ist einfach
1: Funktionalität dann von dem Google Cloud. Genau, wird,
0: ne? genau. Also im Google, im Google, also <lacht> der Google auch braucht. Genau, ja. das können sie einfach. <lacht> das siehst du siehst halt vorher, ja, wenn du es hochfährst im ne? Pod, dass er sagt, not enough resources, memory mm. is not enough on Nodes, ja, Launching new note, dann dauert es eine halbe Minute oder so und dann sagt er, ah, jetzt kann ich nicht den Pod schedulen und dann fahrt er halt hoch. Mhm. Das ist echt gewaltig, ja. Also da bin ich jetzt irgendwo, wie gesagt, ich habe diese äh, Migration von klassischen alten Hosting und, und, und Monolith und so halt Richtung Cloud jetzt über den Weg halt gemacht, dass man halt angefangen haben mit Docker und Docker Compose und so weiter, halt einfach so schön langsam halt. Und jetzt haben wir irgendwo angekommen da, wo es eigentlich ganz. Cool ist halt. Oh ja. Und
1: noch halbwegs einen Sinn macht quasi. Für genau. So eine Projektgröße dann. Ja. Oder? Ja. ja, ja, ich bin ja damals von Google Cloud weggegangen. <lacht> damals, das Jahr war ja das dann sogar. Mhm. Weil es einfach für die paar kleinen Projekte, die ich da kostet habe, einfach zu teuer war. Mhm. Und ich natürlich dann auch nicht die ganze Kubernetes-Dingsbums-Funktionalität oder irgendwas nutze. Ja. Weil es ist echt gar nicht aus der Zeit. Mhm. Ja, ich weiß nicht, bin ich jetzt in diesem DevOps-Bereich. Klar, mache ich das schon nur mit Docker, halt auf Hetzner, mhm. aber da habe ich eigentlich fast
0: gar nichts da in die Richtung her. Ja. Bei dir war es mehr, also, mehr im Web eigentlich, oder, dass du so viel du hast, oder? Du hast ja voll JavaScript in React und so <lacht> Ja, oder? stimmt. Ja. Also
1: in dem einen Projekt, stimmt. Mehr in die andere stimmt. Richtung gegangen eigentlich. Stimmt, da habe ich jetzt die letzten Monate zwar eher weniger da im Frontend, ja. aber ja, erste erste halbe Jahr eigentlich relativ viel React, zuerst JavaScript, dann Flow, <lacht> und mhm. dann TypeScript. Also wir haben diese, wir haben quasi zweimal umgestürzt also ja. in dem React-Projekt habst du dann TypeScript noch eingesetzt. Ja, genau. Ja, jetzt okay. zum Schluss, ähm, also da muss ich jetzt dazu sagen, jetzt zum Schluss, <lacht> das ist leider aus Budgetgründen jetzt gecancelt worden, zwei ja? Wochen vor Weihnachten. Okay. Das Projekt. Ähm, das heißt, das war ja ein bisschen, ja, weiß ich nicht, enttäuscht, weil es eigentlich voll interessant war von den Technologien, mhm. aber ja, okay, kann man nichts machen hast heißt, du wirst jetzt in Zukunft nicht mehr so viel aus dem Reg-Bereich da weil ja, ja. jetzt nicht in einem anderen Reg-Projekt bin, sondern die nehmen eine andere, die anderen Kunden nehmen was anderes her. Genau. na ja, stimmt. Da habe ich eigentlich schon relativ viel gemacht. Da hat man da auch wieder mal schnuppern und da sieht man halt einfach auch wie extrem schnelllebig also das Ganze ist und auch dann es sind ja dann auch, äh, mit dabei, oder auch Projektmitglieder dazukommen, die eigentlich nur in dem Frontend-Bereich halt dann auch tätig waren, wo du aber dann auch genau gemerkt hast, okay, der muss jetzt da schauen, dass er am Ball bleibt, ja. mhm, also dem geht's, es mhm. hat jetzt nichts irgendwie mit einem, Bildungsvorsprung oder was für denen zum da, äh, sondern der war eigentlich auch genau so wie das dann, einfach, okay, was ist das wieder für Libraries in die Richtung? <lacht> ja, also, okay, ja. noch nie benutzt, ja, pf, weiß <lacht> ich nicht, schauen wir uns halt an. So, mhm. na, das war mal interessant da, nämlich projektmäßig da mal eine schnuppern und nicht jetzt irgendwie da haben am Abend da mal hinsitzen und da mal gar einmal React Doku durchlesen oder so oder Hello World machen. War schon cool. Na, was mich eigentlich heuer so Taugt hat, war so diese, dass gerade im Backend so das Konstant hat, eigentlich alle Projekte mit Spring Boot waren. Mhm. Das hat man eigentlich am meisten tagt Das mhm. habe ich eigentlich so noch nie gehabt, dass du wirklich so.
0: Immer in derselben Welt unterwegs Eigentlich bist, ja. im
1: Backend in derselben Welt unterwegs ah, cool. bist. Gell? Es war früher immer ein Gemisch, hast du mal ein reines Spring-Projekt gehabt und dann mal ein Grails-Projekt oder, ja. Mhm. Und so, das hat sich schon, jetzt in meine Projekte zumindest, ziemlich harmonisiert, alles immer auf ja, Spring ja. im Endeffekt dann.
0: Und was für Sprach dann meistens?
1: Ja, eben Java und
0: Kotlin. Java und Kotlin, kein Groovy mehr. Genau,
1: nein. na mhm. na Groovy kommt an sich so, so wenn es dann so rätst, in so, also bei dem Ankunden so um die technische Neuausrichtung gegangen ist, das hat sie weiß ich nicht, generell schon ein bisschen weitergesprochen, dass da, dass da einfach nicht mehr viel tut. Mhm. In der Sprache. Ja. Weißt du, ich meine, das sind nur ein paar Leute, die da drauf werkeln. Eh, der Paul King zum Beispiel, einer von den Autoren von dem Groovy in Action und so. Mhm der heute halt auch in Australien eine Firma hat, die extrem viel so, weiß ich nicht, so Testgeschichten und so machen für Kunden, die heute halt da sehr stark Groove einsetzen. Mhm. Und aber ich glaube, das ist jetzt wirklich wahrscheinlich fast einer der wenigen, die von Beginn an dabei waren und immer noch drauf arbeiten. Ja. So, und der anderen, ja, durch das, dass das damals in die Brüche gegangen ist, damit äh, Bivottel.
0: Mhm. Eigentlich damit hat es angefangen quasi. Damit ja, war
1: ja. quasi Anfang vom Ende, kannst du eigentlich sagen. Ja, mhm. ja genau. Nein, aber das war, ja genau, klar, das die Kotlin-Geschichte cool, ja. jetzt eben in dem Reg-Projekt haben wir jetzt Spring Boot Kotlin quasi gehabt. Ist auch, war interessant einmal, auch da zu sehen, wieder was hat sich da ist, so also da in den letzten Jahren. Also ein bisschen habe ich es erkannt aus dem eintrittbereich mhm. Genau. Ja, mehr gibt es eigentlich da fast. Nicht zum Sorgen, glaube ich. So aus technologischer Sicht ja. und beruflicher.
0: Mhm. Ich muss gerade ein bisschen...
1: Man, was ich jetzt, jetzt interessant finden jetzt gerade ein, den anderen Projekt, da wo jetzt einmal so die Technologierichtung und so entschieden worden ist, da geht es halt jetzt auch verstärkt darum, okay, jetzt hat man die Technologien einmal, jetzt mag man aber wirklich ein großes Projekt mit diesen echten Technologien umsetzen. Was macht man da jetzt um in, zum Beispiel designmäßig? Mhm. Da sind jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, sechs Projektmitglieder oder sowas, die an dem Projekt arbeiten.
0: Man muss man jetzt also vorgaben. Ja, genau. Ja, Wo ja, überlegt, was jeder ich hat dein eigenen. Installer.
1: Und das wird jetzt zumindest jetzt am Anfang des kommenden Jahres einmal auch so ein, wenig ein Ding wieder werden, dass man mal sagt, dass wir haben uns da so für DDT halt heute entschieden, dass wir das verstärkt hernehmen, so Domain mhm. Driven Design. Weil es schau, ein bisschen für Business-Logik du teilweise auch drinnen hast. Mhm. Und, ja, genau. Aber von dem werde ich dann gar nicht da einmal in den nächsten Monate berichten. Habe ich du es jetzt so denn, jetzt.
0: Hm? List nur nochmal selber ein bisschen in das Buch oder hast du das alles nur einem oder wie, wie, Warum hast du das Buch jetzt braucht, eher für sie? So, Nein, ich wollte mir jetzt vielleicht nochmal lesen. Ja. Ich
1: meine, ich habe es jetzt zwar schon... Es gibt ja da, kann
0: wir können ich mal kurz sagen, diesen
1: Klassiker. Digitale Sicherheitskopie gehabt von diesem Buch.
0: Okay, ja. ja. <lacht>
1: die haben wir jetzt einmal ich ich habe durchgearbeitet. So, Main-Driven Design von wie heißt der? Vom Eric Evans.
0: Vom Eric Evans, genau.
1: Genau, ist sehe schon von 2003 ist das mhm. in Wirklichkeit, das Buch. Und das hat aber so ein bisschen so dieser DDD-Approach, glaube ich, auch so wegen so einer Renaissance, so der letzten Jahre, ja. erfahren.
0: Der, der Bitpost, der ist auch ständig jetzt mit ddd ja, unterwegs. Ja, genau. das Spring
1: data das sind auch richtig halt DDD, darum hast du halt Repository, Repository. Ja, Das ja. ist eigentlich ein DDD-Begriff. Mhm. Ja, genau. Mhm. Genau, und ja. Ja, gerade für, für größere Projekte ist das, glaube ich, ganz ein schöner, schöner Ansatz. Weil es gibt zwar schauen, äh, was ich nicht, von Fowler zum Beispiel diese Enterprise Patterns und das Ganze zeigt, aber du hast eigentlich kaum so einen schönen, so einen durchgängigen Ansatz jetzt wie das DDD, weißt du, mhm. wo du wirklich mal so das Buch lesen kannst und <lacht> dann hast du halt mal da deine paar Patterns und äh, da wirst du mal so, kriegst du so ein Grunddenke einfach einmal. Und da kenne ich jetzt eigentlich so in den Bereichen nicht so viel, was du das so irgendwie liefert, ja. In, in gleichermaßen und darum und, und weil eben, wie gesagt, eh von der von der Logik auch teilweise knusprig ist in dem Projekt, äh, <lacht> haben wir jetzt einmal gesagt, wir werden uns einmal so in die Richtung ein bisschen orientieren. Mhm. Genau.
0: weißt du gerade Fauler gesagt hast, dass wir hinuntercame Artikel, der hat ja jetzt an der Refactoring, äh, das Refactoring-Buch quasi genau. eine neue Auflage gemacht. Ähm. Und da ist JavaScript quasi ja, das genau. Ding drinnen. Ja, genau.
1: Das sind die Beispiele, nicht mehr Java, ja. sondern JavaScript. interessant, ja. Ja, voll
0: Und der hat immer so ein Interview gegeben auf Heise, das habe jetzt gerade eingelinkt. Sie waren schon so arg in
1: so, in so bei diesen Technologiegeschichten da. So, ja, kennt sie, sind Fauler nicht? Ja, was hat er geschrieben? Ja, das Refactoring-Buch. überhaupt noch nie gehört. Ja. <lacht> Alter finde ich schon so alt, ja. dass ich jetzt noch die Bücher mitnehme und schaue, <lacht> da schaut es ja Ja, und,
0: ja. ja das nein, so geht es uns, gell?
1: Das ist schon, schon witzig, ja.
0: <lacht> ja, mir ist auch noch was eingefallen, was technologisch sehr neu war für mich, wo ich auch, sage ich mal, den Überbegriff ein bisschen drüber stehen könnte. Mhm. Uh, CouchDB. Okay. ja. Also wir haben jetzt quasi das erste Projekt ja heuer im, wann war denn das? März, April oder vielleicht ein bisschen Mai richtig dann fertiggestellt und gelauncht für einen mhm. Kunden, wo wir CouchDB einsetzen. Mhm. Ja. Und das zweite dann eigentlich entwickeln gestartet im, im März und jetzt gerade so beim Finalisieren sind. Und jetzt haben wir gerade die erste Phase gehabt bei dem Anprojekt Projekt wieder, wo wir Version 1.1 machen quasi mit Improvements und neue, ein paar kleine Bugfixes und Features halt und so, wo es da halt jetzt um CouchDB-Performance-Optimierung äh, und so Geschichten gegangen ist und auch noch immer wieder dann natürlich dazulernen, wie dieser ganze Replizierungsmechanismus funktioniert und so von CouchDB und äh, das ist auch was, was ich vorher, vorher war immer so der klassische SQL-Datenbank irgendwas mhm. für uns, ja? mhm. REST-API, mhm. Und dann irgendwie so ja. Clients halt einfach bauen. Ja? Und da von dem Weg sind wir mit diesen zwei Projekten jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, abgekommen. Oder das ist einfach ein anderer Weg halt, den wir dort zum ersten Mal eigentlich, wo wir in letztes Jahr dann 2017 so im letzten Quartal entschieden haben, das probieren wir jetzt einmal. Weil wir irgendwie mit dem Syncing immer dann irgendwo äh, in fortlaufenden Projekten doch auf... Schwierigkeiten gestoßen mhm. sind und wir gesagt haben, wir wollen nicht immer wieder das Syncing von der PIC auf Programmieren. Es gibt doch Systeme, die Kindern und replizieren und so. Setzen wir mal auf sowas und probieren das. Ja? Und da muss ich sagen, hat sie das couch und das rundherum jetzt halt natürlich hat sie gewisse Know-how-Invest jetzt halt, Ja, Aber es stört sich außer, das ist schon eine geniale Geschichte ja? für so Fälle, für so Anwendungsfälle. Ja. Ja? Und da haben wir jetzt eben eine, eine Anwendung dieser CouchDB Backend mit einer Angular Frontend und einem Android Client. Und eine ist jetzt ein reines, äh, reines CouchDB Backend mit einem äh, Android Client. Ja? Und beide, das eine holt sich aus den SAP-Daten und synt mit dem ein bisschen die CouchDB-Datenbank. Und das andere holt sich aus einer alten Sybase-Datenbank die Sachen ja und, und bereitet halt die so auf, dass die Android-Clients, die halt draußen unterwegs sind, äh, so Paketlieferanten, ja, beziehungsweise halt äh, dort die Daten haben, was brauchen und da die Rückmeldungen einer schicken können.
2: Mhm. Ja? Okay.
0: Und das ist, ja, ist schon enorm cool, halt. Du musst ein bisschen umdenken, halt, von dem ganzen, wie du das, die ganzen Dokumente und so, die Ist ein bisschen anders, dass ich jetzt in du jetzt so früher die relationalen datenbank äh, Tabellen und so halt und das Objekt mit einem nicht mhm. aufgebaut hast. Mhm. Um, aber es, es ist ganz cool, eigentlich, muss ich sagen. Also, mhm. es war sicherlich eine gute Entscheidung, das so zu machen. Mhm. Und natürlich hat man immer ein bisschen Angst am Anfang, ob es dann auch in der Produktivumgebung so, so funktioniert, weißt du, wie es weil ja. es ein bisschen unbekannt ist, das ganze für einen. Mhm. Ähm, aber hat sich eigentlich außergestellt, dass das ähm, sehr, wie soll ich sagen, solide ist. Ja? Okay. Man kann natürlich da auch selber nur einiges falsch machen, weil man sich nichts herauskennt. Ja? Aber mit der wir haben es jetzt eigentlich ganz gut in Griff und ganz gut hinbracht, sage ich mal. Okay. Ja? Mhm.
1: Habt sich da eigentlich diese Firebase-Geschichten von Google ja auch geschaut. Mm. Da gibt es ja auch quasi so einen Datenbankteil, wo sie auch sagen, das ist so Realtime Sync. Ja. Weil, weil sie das eigentlich speziell eh gerade so Richtung Android und mobile Anwendungen pushen. Ja. Weißt du, da, weil, weil das eigentlich oft magst wie du sagst? Mhm. Mhm. So ein Sync und du magst dich
0: auch nicht darum kümmern, dass das gesynkt wird? Haben wir da jetzt nicht angeschaut. Okay. Sicherlich eine Variante A, die man sich mal wieder. Realtime
1: checken. Database hast das ja. jetzt dabei. ne? Pff, keine Ahnung, also. Ja. Ich habe nur das einmal für so ein Angebot zu einem anderen Projekt gewesen. Da haben wir schon mal gedacht, ja, die brauchen, hätten auch sehr stark so Syncing braucht, eigentlich. Mhm. Da haben wir gedacht, na, wann das was wird, muss das vielleicht mit dieser Firebase irgendwas Datenbank? Mhm. Obwohl das natürlich auch sehr zum Umdenken ist. Hast jetzt, ist jetzt, jetzt zwar Datenbank, aber ist halt auch keine relationale Datenbank? Ja. sondern du stößt halt Objekte ein und was ich nicht, kannst du dann auf Properties für diese Objekte abfragen, so in die Richtung irgendwie mhm. war das, was ich mir nur erinnern kann. Genau. Aber es war zumindest so ziemlich eingebettet in dieses ganze Mobile und du hättest halt für Android und iOS äh, APIs gekriegt und so. So hat sich so nicht so schlecht auch
0: ähm, Was ich da jetzt gerade schaue, ist, eben, was da entscheidend ist, es gibt auch ein, weil wir haben das halt in der Angular App braucht halt aber es gibt da auch JavaScript SDK. ja. Ja, äh, gibt es auch beim Firebase. Ein bisschen halt. die Problematik da auch noch, wäre halt jetzt bei die zwei Projekten halt gewesen, dass das Ding halt, ähm, dass, dass die Kunden ein bisschen wahrscheinlich eine Aversion dagegen hätten, wann die Klar, ist so bei, Google, bei Google gepostet. Halt. Mhm. Ja, die wollten halt lieber natürlich das bei einer irgendwo auch haben, in, okay. weil die SQL-Server auch bei einer im Netz hängen halt. Mhm. Ja. ja, aber ja, ja, wenn ich jetzt selber so ein Projekt jetzt für Startup-mäßig bauen würde, ja, ja würde ich mir sicherlich die Samen ein bisschen evaluieren. Mhm.
1: Ja. Mhm. Was mir zuerst noch eingefallen ist, er hat es ja eigentlich doch relativ viel, oder? Das eine Projekt, vielleicht
0: ich beim Bier oh. dann noch mehr ein. <lacht> ja, müssen wir jetzt eigentlich nur aus dem Timer ein Ding auszufahren, so ein Report, dann mal durchschauen. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Nein, aber das war ein Projekt, wo wir zum ersten Mal, haben wir ja from scratch quasi angefangen, und da haben wir gleich Mikro, Microservice-Architektur. Auch das, was mal eine nette Erfahrung war, mhm. weil es du dann halt einmal wirklich wieder von Anfang an so Gedanken machen muss, so okay, wie passt das jetzt auf? Wie machst du die Microservices so, dass du jetzt nicht bei jedem Microservice auch wieder von Null auffangen musst? Weil, ja, wir haben ja teilweise schon gemeinsame, ähm, sollten gemeinsame Struktur haben. Die Config soll halt halbwegs gleich ausschauen. Du brauchst da teilweise immer wieder dasselbe bei jedem Service. Ja. Und so, das war eigentlich auch ja, habe ich so vorher an sich nicht gehabt. Ja. Eher so monolithische Anwendungen immer. Und da war es halt aber eigentlich ganz extrem, dass man gesagt hat, okay, wir haben da irgendwas benut mit Benutzer, also gibt es einen User-Service. Ja. Und wir haben da irgendwas, also mit dem haben das extrem aufgesplittet, wo wirklich dann jeder Service seine eigene Spring Boot-Applikation ähm, im Endeffekt war. Mhm. Und es hat halt nur einen also nicht, wo man da Service dazu sagen kann. Wir haben schon Service dazu gesagt. Der war halt ein bisschen fetter in dem Sinne, dass er halt auch das Frontend mit ausgeliefert hat. Mhm. Genau. Also der hat so ein bisschen so eine Alleinmachtstellung gehabt, ja, weil das war mehr oder weniger ein, eine Web-Applikation, kannst du jetzt sagen. Ja. Nur, dass der halt wiederum Services quasi aufgerufen hat und die Services auch wieder Services und so. Mhm. Genau, war auch ganz interessant, vor allem Dingen, wo du dann kommst du da mal in die Welt mit dem ganzen Konfigurationsmanagement und so. Right, dann wie deployst du das Ganze, wie machst du überhaupt der Versionierung, wenn du dann 100.000 Services mm -hmm, hast und mm -hmm. du machst du jetzt, ob, ab welchem Zeitpunkt fährst du mit den Git-Repos äh, auseinander zum Beispiel, machst du das vor Anfang an, mhm. magst du am Anfang ein gemeinsames Git-Repo haben, weil es einfach trotzdem einmal leichter zum entwickeln ist, weil du hast ja nicht von null weg gleich zehn Services, ja. sondern vielleicht eh nur einen und dann einmal einen zweiten und irgendwann, einen. ja es war interessant, hm? mhm. eigentlich so die Entstehung da einmal mitzukriegen.
0: Und wo betreibt man die dann oder wo betreibt sie es? Naja, die haben
1: eine eigene, also schaut bei einem, beim deutschen Hoster. Ja. Aber ich glaube, da haben sie Root-Server oder irgendwie. Also ja, ach so,
0: okay, aber kein so Kubernetes oder irgendwas auch. Nein das, für dieses wurde, ich, das für den
1: nein, das war da noch nicht so. Da. Die haben halt uh, Salt-Stack gehabt. Ach so. Das heißt, du hast im Endeffekt über diese Salt-Stack-API ähm, das Deployment gefahren. Mhm. Und, das hast die ja ja. Genau. Und die haben halt einfach dann in dem Solstack jetzt nicht jetzt irgendwie, irgendwelche Docker-Images oder irgendwas irgendwo hier sondern wirklich dann das Warfile, ja. Obwohl es ist mhm. wahrscheinlich ein Kinderheiten, hätten ich jetzt einmal, mit Solstack, ohne dass ich mich da jetzt im Detail ausgehen mit dem Zeug. Genau. Da war so SaltStack der Konfigurations- und Deployment-, äh, Dienstleister-Produkt, <lacht> <lacht> was sie gehabt haben. Nämlich auch schon für andere Sachen. Das war halt schon da, so in die Richtung, ne? Und dann haben sie halt mich auch hergenommen. Mhm wo immer mir auch gern die, äh, diese Spring Cloud äh, Geschichten auch geschaut hätte. Wusste auch schon, was der mit den ganzen Konfigurationen, die dann im Git liegen und ja. was dann auch, das hätte eigentlich auch geil ausgeschaut. Mhm, mhm. Aber überhaupt, dass du überhaupt einmal wieder eine liest und einmal ja, die Problematik und so verstehst, das war schon ganz, ganz cool, ne?
0: Ja? Das ist mir das, was der Josh Long so gerne herzog auf seine Talks. Auch. Ja? Das Cloud Configuration Cycle Spring. Hast du diesen Depp An einer von den letzten Episoden habe ich einen Josh meine reingeschnitten, gell? Ja, das mal gehört? Ja, ja, ja. Mit start.spring.io. <lacht> <lacht> my second favorite place in the internet. <lacht> 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 second. <lacht> <lacht> yeah. was, was ist der first, first, no, first place? Ich uh, Na, my first place, my most uh, beloved place in the internet is production. <lacht> Oh, jetzt kommt Ja, genau. <lacht> <Geil>. <lacht> da hat er, glaube ich, meinen 10-Minuten-Monolog gehalten bei eigener Vortrag. Das ja. also ist eh
1: krass. Da musst du musst eigentlich eh so als Evangelist gerade jetzt da eh für die ganzen, ganze Springpartie und so. Das ist schon krass, was die ameinander kommt, ja, Das musst du schon tagen. Ja. Wahnsinn. Naja. Mhm. Ja, stimmt. Genau. Also das mit den Microservices war interessant, sagen wir mal so. <lacht>
0: Ja, ich bin im ähm, aber du sagst, das, das ist so eine Wunschvorstellung von mir, dass ich irgendwann wieder alles so im Spring-Bereich habe, mhm. Spring-Boot-Bereich, ja. gefällt mir schon extrem gut, die meisten aktuellen Projekte, was wir in den letzten zwei, drei Jahren gestartet haben, ja. sind eh alles Spring-Boot, ja, ja, ja. ich habe halt jetzt gerade das Thema mit den Altlasten halt gehabt, mhm. uh, Grazno und so. Oh, boah, das ist schon viel auf und da weg zu von dem mm. ja, Also ich habe jetzt oh, wieder mal einen Cut ja. gemacht irgendwo wie gesagt, habe, ja, bis daher. Mm. Äh, und das war halt einfach einmal das, dass ich gesagt habe, ähm, letzte 2.5 irgendwas, ja, weil das kann ich dann mit Java 8 <lacht> bauen <lacht> ja, und äh, eben in Java 8 betreiben und auch sogar teilweise in Java 10 und 11 noch betreiben, weil ich die entsprechenden Dependencies noch dazu habe. Ja. Ja, also, aber boah, dann habe ich teilweise bin ich dann wirklich hergegangen und habe also Sachen wie irgendwelche dummen Mini-Plugins, was halt da waren, was weißt der du? mhm. äh, einfach ausgeschmissen mhm. und selber halt das CSS mhm. oder selber die, die drei, vier Klassen, die da drin waren, halt ja, und genau. umbaut. Mhm. Was weißt der du? ich so, ja, das Plugin kriege ja, nie wieder. Das ist seit vier Jahren oder fünf Jahren immer gewartet worden. Ja, ja?
1: das ist eine Hölle. Ja, es ja. Ja, ist einfach. Es war so an sich einfach kein, Schle also es war kein schlechtes Framework. Nein. Und es haben halt einfach zwei angehört genommen. Halt, Hat es halt leider nicht durchgesetzt und dann hast du ein Problem eigentlich. Ja, ja. Ich mein, das Problem ist eh nicht
0: so ich stark, weiß nicht weil trotzdem genau es dem Spring und so ja. dahinter liegt. Der Riesenbruch dann mit drei, also den Umstieg von zwei mhm. auf drei, habe ich auch noch nie zusammengebracht bei einer Anwendung, so richtig, ja, ja. dass ich auch zwei auf drei migriere. Ja. Hätte ich mir da jetzt auch wieder angeschaut, aber da musst du gleich so viel umgreifen.
1: ja. ja. Na, ich glaube, ich bin da ein, ein gebranntes Kind von diesen von Geschichten, weil diese Grails-Upgrades, die waren immer Wahnsinn. Schaut ja. in meiner Version und alleine. Pff, Leider, alleine ja. waren immer viel Aufwand, zum, dass die Himmel kriegst, irgendwie. Ja, und keine Ahnung, jetzt so in den nächsten Projekte, ich stütze da eigentlich auch die Folge gar nicht mehr, auch mit dem Micronaut oder so. Hm. Der Fakt, de facto ist ja gar keiner danach. Das heißt eigentlich immer, ja, passt nicht mehr Spring Boot. Spring Boot ja. <lacht> genau. Ist eh gut, dass da sowas gibt wie Spring Boot, das jetzt halt so den modernen Dings, äh, Anstrich und so hat und, und jetzt nicht mehr so botschert oder botschert, nicht mehr so aufwendig ist zum Aufsetzen jetzt wie, ja. wie damals hätte halt die Spring Anwendungen.
0: Ich meine, eben, es ist wirklich die dort das, das ist, ist halt so sehr, geil. sehr geil zum Verkaufen. Ja, es halt in der du das halt das oben kannst schon starten, im Prinzip. Ja, das ist also. Geil
1: zum Verkaufen, wenn du das halt wenn du sagst, die sind halt alle dann immer voll begeistert und ja. wie du das gleich konfigurieren kannst und eigentlich ist ja auch, es stimmt ja auch, da ist echt voll selten in dem Projekt, wenn man irgendwas, was du sagst, so, jetzt bauen wir da irgendwas dazu, hm. weil es nicht geht zum Konfigurieren oder, weißt, ja. das ist jetzt irgendwie, von Die Environments, das nicht irgendwie so hinbringst, dass er da das richtige Properties laut oder so. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten, was ein Nachteil ist, kann ich ehrlich sagen, was man jetzt nämlich sieht, so in die Kressen Spring -Boot, in die kleinen Spring -Boot Projekte, okay, ist eh easy, auch mit dieser ganzen Auto-Configuration und so. Ja, funktioniert ja auch irgendwie. Nur heute in die Kressen Projekte ist echt, ist es ist schon so, dass man da in manche Bereiche gesagt haben, okay, wir. Steigen da jetzt ein bisschen aus dieser Auto-Configuration aus und dann uns trotzdem die Beans wieder selber deklarieren, mhm. weil die Leute teilweise gar nicht mehr durchschauen, <lacht> weil halt da <lacht> Gott und die Welt konfiguriert wird ja. und mit irgendwelche Dependencies, die dann am Klassenpfad liegen, wird auch noch versucht und hin und her, mhm. weißt du, wie man das, ist, was echt teilweise schon verwirrend werden kann.
0: Lasst ihr das so einfach deaktivieren dann, diese Auto-Configuration.
1: Ja sicher. ja, schon. Doch. Mit Annotations wieder Genau, was, ja. mit Annotations. Mhm. Genau, kannst du das zum Beispiel deaktivieren. bestimmte also was man, diese AD äh, die Hibernate Auto Configuration hast glaube ich, haben wir zum Beispiel auch deaktiviert, mhm. weil man, was haben wir das gemacht? Ja, nee, weil wir da halt immer mehrere Datenquellen haben zum Beispiel. Mhm. Und wir, genau, und wir wollten halt auch die Properties anders benennen und so weiter.
0: Mhm. Ja. Ich meine, ja, und sprachtechnisch ist bei mir im auch so, von Groovy würde ich eigentlich auch gern mittlerweile wegkommen, mhm. ja. Jetzt habe ich wieder mal bei dieser Migration von dem, wo die grace anwendungen auch abgreifen habe müssen. Das ist ein Kunde, der hat in dem Tomcat auch noch eine wirklich reine Java-Spring-Anwendung drin. Ja. Eine Anwendung, die mit Spring 3 gebaut worden ist. Okay. Ja. Und die wollte, muss auch mal aktualisiert werden. Mhm. Die ist eine reine Java-Anwendung. Und damit du auf Spring 4 kommst, was die Mindestding ist für Java 8 quasi, ja. Ja musst du aber, muss ich da gewisse, da gibt es früher zu kommen so Simple Form Controller und cancelable Form Controller, wo du abgeleitet hast, bevor es diese Add-Annotations für Request-Mapping ah, ja. Mhm. ja Die muss ich jetzt da umbauen, die Controller. Okay. Ein bisschen mühselig. Mhm. Ja, aber da ist ich, da hat man das wieder extrem gut gefallen, weil diese eine Java-Anwendung ist mhm. ja, und die da jetzt auf Java 8 komme damit mhm. und teilweise echt geile mit Streams und irgendwo einfach mal gleich, weißt was du, der Map und mhm. Collect und so quasi halt das funktioniert auch echt extrem, extrem cool schon, ja. Ja, Da geht man jetzt groovy gar nicht mehr so ab, auch, ja? Das stimmt, ja. Im reinen finden Und, und wenn ist ja.
1: wirklich auch bei den nächsten Versionen da bleib, bleibst, also wenn es jetzt wirklich so die Pace gängend die es mhm. da haben? Ja. kommt da immer was, ja. was Gutes auch nach. Ja. Also, ja. Jetzt ehrlich, jetzt auch bei den Sprachen, das ist schon, weil wir halt schon öder werden jetzt, ne? <lacht> <lacht> Aber da bin ich eigentlich auch schon ziemlich so, Okay, es halt der Java-Projekt ist, dann ist so halt der Java-Projekt. Ja, ja. Also, ich kämpfe jetzt dann nicht dagegen auch und führe mich da jetzt voll auf, nur weil man da jetzt eine Kotlin nimmt oder irgendwie mhm, so. Was du, wie man, und ja, es halt Kotlin ist, ist es halt trotzdem schön. Ja. Ja, aber mir ist ehrlich echt fast äh, egal jetzt, welche von diesen, äh, JVM sprachen dass das mhm. ist, so.
0: Ich, ich habe nur jetzt immer wieder halt auch wirklich selber Fälle, wo ich halt mit Groovy in irgendwas lauf Ja, mhm. weil ich hab Scheiße. <lacht> Scheiße, warum warum muss mir das jetzt passieren? Warum kann man das in der Compiler eigentlich sagen? Mhm. Weißt jetzt habe ich gerade wieder so einen Geil vorgehabt vor kurzem. <lacht> Aber irgendwo ähm, für Google Stackdriver wollte ich so ein paar Metrics einbauen bei uns ins Timer in Management, bei Mail verschicken, dass ich irgendwo schöne Metrics kriegt, wie viele Mails hast gingen und so. Dann gibt es da eine Send-Mail-Methode, sage ich mal irgendwo. Ja? Und die hat halt äh, als return -Wert nur def Definiert in der Methode. Super, ja. ja, ja. <lacht> und, Sehr gut. Und ich denke mal, naja, wenn die Methode fertig ist, mit Mail verschicken, mache ich halt am Ende des, mein Service, mein neues das heißt halt Metric Service und send halt Metric oder sowas. Ah, ja. Metric. Passt letzte Zeile in der Methode rein. Cool, die tue ich mir. <lacht> Sehr klar. Sehr klar. Was sonst? Was ja. sonst? Nein, ich man mein, schon testet und hin ah, ja, ja dann können wir halt irgendwann drauf, naja, komisch, jetzt geht auf einmal das Mail versenden nicht mehr, warum geht es Mail versenden nicht mehr? Das ist ja kein unwichtiger Teil, der du da so, dass du Mail kriegst und so. Und dann check ich, die Stepper, die diese Send-Mail-Methode quasi hat da im Return quasi in der letzten Zeile halt eigentlich ein String-Returned Mhm. von Mandrill, mit dem wir zum mail verschicken hernehmen, wo dann mhm. der JSON zurückkommt, wie viele Mails jetzt wirklich verschickt worden sind. Mhm. Und das ist dann nur weiter bearbeitet worden und so. Mhm. Aber dadurch, dass da Dev gestanden ist und nicht mhm. String mhm. und quasi kein Return gestanden ist, in ja. der letzten Zeile, mhm. habe ich quasi jetzt als letzte Zeile meinen matrix service gehabt, was, mhm. der, was ich dazu gebaut habe, und das hat nichts mehr returned. Mhm. Dadurch ist das ganze Ding gebrochen halt. Ja. Ja, das Boah, so ein Scheiß halt, weißt
1: ja. ja, okay, da muss man aber fairerweise sagen, was da, da gibt es ja eh das mit Compile Static und ja, so. Ja, 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 man ja. Man kann
0: und das normalerweise, und das war halt wirklich ein sehr alter grace Code. Ja. Ja, weil normalerweise okay. schreibe ich eh nicht Def hin, wenn ich ein String da mhm. Und normalerweise schreibe ich auch bei Groovy mittlerweile ein Return hin. Ja, genau. Ja, damit mhm. ich auch sehe, okay, da wird was return. Mhm. Das war einfach so ein scheiß alter, erster grace Code, keine Ahnung, oder Groovy Code, mhm. wo man sich dachte, ja, lässig, da brauche ich nicht einmal Return schreiben. Oh ja. Da schreibe ich überall Dev hin, ich meine. Mhm. Aber das tue ich mittlerweile auch, dass ich äh, Parameter in, in Methoden und so weiter zumindest am Typ hinschreibe und nicht über nur Dev ja. Ja. Aber ja, Für
1: sowas ist es eigentlich eh. Da passiert dann ja. so
0: leicht zu Fehler. Ja, ich ja. weiß nicht, da
1: brauchst, brauchst du teilweise beides, denke mal. Also es ist nicht so schlecht, dass du diese, diese Statische halt hast, so wie jetzt in Kotlin, wo es eigentlich ja schon wirklich ganz extrem ist, teilweise. Ja. Wo es da halt aber dann durch IntelliJ ja relativ gut geholfen wird. Ja. Yeah. Vielleicht sogar besser als wie in Java. <lacht> äh, aber andererseits, was haben wir dann zum Beispiel gehabt? Keine Ahnung, ja, so Sachen wie du kriegst, du kriegst jetzt von irgendwo ein JSON her in deinem Code und du magst halt dann einfach nur mal sagen, hey, weiß ich nicht, da stehen jetzt Personen drin in dem JSON und dann sage ich halt einfach mal, hey, gib mir, sagen wir, das ist, was weiß ich, genau, Person und dann rufe ich halt einfach drauf auf, was weiß ich nicht, Jason .name. Ja. Mhm. So. Ja. Das kriegst du halt in, in Kotlin nicht hin, ja, ja, weil ja. da musst du halt dann noch, was Tausende weiß ich, Luftsprung tausend umwandeln, ja. Kasten hin und her, irgendwas. Ja. So Sachen, Nein. da geht es da wieder ab, ja. eigentlich, das Dynamische. Gell? Und ist halt
0: die Frage, was man. Wenn du das machst in Groovy, dass du das dringend hinschreibst in der Methodendeklaration, dass das der mhm. Returnwert ist, und dann malt dir jetzt ja zumindest IntelliJ um, wenn mhm. du das nicht returns dann. Ja. Wenn du was anderes returnst oder nichts oder so quasi, ja. Oder wenn ja oder wenn du das Return dann nicht machst und so. Du kriegst eh ein bisschen Hilfe, das passt eh. Aber wenn du halt wirklich komplett auf die ganzen Dinger verzichtest, mm. da, mm. das hat mich wieder mal genervt. Ja. Ja, ja. Und da ist Java jetzt wiederum in dem einen Projekt, wo ich wieder mal ein paar Sachen in Java gemacht habe, weil ich die Controller umbauen habe müssen, mm. echt teilweise nicht so blöd. Ja. Ja. Ja, also das gefällt mir echt wieder schon ganz gut. Mit, ja, nein, ist es so. <lacht> weil sie so wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja.
1: Äh, ja. Was wir ja glaube ich, auch noch gemacht haben,
0: ist so ähm, Gadget-mäßig. Schauen wir da aus. gadget ist Ja, die 20 war, war eigentlich so quasi die Apple die Watch war, Version ne? 4. Ja. Ja. Äh, iPhone habe ich heuer mehr auslassen. Genau. Ähm, ja, das war so die... Ach, ja, oh, nein, mal, mein mal MacBook vorbei. war mein oh, hey. MacBook habe ich mir heuer ich habe vergessen. Ja. Hm? Äh, <lacht> ja, wie gesagt, MacBook haben wir letztes mal kurz, schon kurz geredet ein bisschen drüber, oder vor zwei Episoden bin ich nach wie vor begeistert und äh, konnte nichts aussitzen dran. Ja, Tasten gingen alle. Tasten gingen noch. Ja. Das ging noch. Also vor kurzem habe ich mal am Abend äh, beim PUBG spielen ein paar Buggles gegessen nebenbei oder mm. Chips oder was. Da mm -hmm. habe mir da ein bisschen was draufbröseln. Oh, Nächsten ii, 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 ii. Tag ist schon die Command-Tasten ein bisschen schwer gegangen. Ah, ja, okay. Aber einmal so Nummer übertriert. mit der Luft reingeblasen, weiß ich, wieder erledigt. ein also das, <lacht> <ist meine lacht> <lacht> das ist so da In ah. dem Armprojekt und auch alle, weiß ich
1: nicht, jede Woche mal schreibt irgendeiner so Hallo! <lacht> mit wäre A. Ja, ist vielleicht die A-Tasten wieder hängen geblieben oder was? Auf dem MacBook Pro. <lacht> ja,
0: das ist, das ist mir auch schon mal passiert. Das habe ich... Ach, ja. Ja.
1: Ah ja, ich, ah, ah. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht da war es noch mit dem
0: auf die nächste Generation. MacBook Pro bis mhm. nächstes
1: Jahr ist er nur mal Gut, halbes Jahr wahrscheinlich mhm. dann. Ja, und ich habe irgendwie, es ist ja krass. Ich habe halt dann geschaut, so, was gibt es Neues? Und es da eigentlich, eigentlich ist das voll, voll wütend jetzt mit dem MacBook Air, mit dem Neichen. Das kannst du eigentlich auch fast nicht kaufen. Weißt was, da haben, so, diese komischen Intel, irgendwas genau. Y-Chips, eine, Chip da. Chip heißt das von ja, so schaust bei Geekbench, der ist ja nicht einmal viel schneller als wie das alte MacBook. Ja, der. eben, ja. ja. Und ich habe mir das einmal angeschaut, auch in einem Saturn oder Mac oder irgendwo, war da einmal. Und der ist echt ein Durchschau. Echt langsam. Mhm. <lacht> also Und da, da startet es nicht irgendwas, sondern nur mal ein Safari oder so. Ja? Und du klickst da drauf und siehst so das Icon so auf, runter, auf runter, auf Okay, Safari ist da. Mhm. Denken wir, Alter, mhm. wenn das da schon so langsam ist und da ist quasi nur Ausstellungsgeräte, ja? ja. wo nicht einmal viel installiert ist, also halt die Standard-Apple-Geschichten. <lacht> ich habe ja extremst die Vermutung, dass da in Richtung, ich glaube, dass irgendwann die Intel-Sachen wirklich aussehen werden. Mhm. Weil wenn die wirklich so schnell werden können mit ihren CPUs, ich meine, Nein. So können sie das dann nicht emulieren, so wie damals mit dem Rosetta-Zeug, ja? ja. wo sie auch von IBM weggegangen sind. Mhm. Wenn das eh schon so schnell ist, ja? dann, dann okay, von mir aus hast du dann halt nur ein Jahr dieselbe Geschwindigkeit emuliert wie die Intel-Prozessoren, mhm. aber ja, drauf geschissen, dafür bist du im nächsten Jahr dann <lacht> oder vier können dann Anwendungen nach drei umstellen und die sind dann gleich mal von Hause schneller, weißt mhm. du, ich meine, auf der nächsten Ach also ich habe extrem die Vermutung weiter, da, also CPU-mäßig, da ist deins ist nur schnell, ja? ja. der i9, dann der Gute, also der i7, mhm. der teuerste, dann kommt eigentlich eh schon das
0: iBeton. Genau. <lacht> ich gebe nur noch zwei Notebooks, was schneller ist. Das ist langsamer Langsam, als ist wie so, das ja. scheiß iPad Pro, ja. ja ist also. So. Aber, ähm, ja, das, das, das merkst du halt auch, dass sie das bei Intel halt die Kurven total abflacht hat einfach. Was weißt der, du, die neuen ja, ja, cpu Generation ja. die haben einfach nicht mehr so den, das wird nicht mehr um so viel schneller. es ja. ist total in der Ober- in der Gesättigung schon drin dann. Ja. ja. Und, und von denen her spricht man ja wohl wieder gegen, dass da mal auf Arm umsteigen jetzt. Sind. Ja. Äh, wobei, also, ich weiß halt einfach nicht, wie wir das Thema halt lösen mit den ganzen Developer, halt mit Docker und so Zeigerwerk. Das ist halt für mich die Fragestellung noch. Mhm. Ähm, weil so schnell jetzt dann einen Arm Server zu haben, wo ich meine Docker-Container laufen lass, das ist wieder, ja. Aber man wird sehen. Mhm. Ja, ich glaube, so. Ich weiß, nicht,
1: es gibt ja so Theorien, was der das zuerst einmal zum Beispiel sowas wie ein MacBook oder so ja, umstellen. Genau wo du sagst, okay, das sind jetzt, weiß ich nicht, für einen Studenten oder irgendwie ja, ja, so. Ja. ja, ich meine, das ist ja nicht das mega Entwicklungsgerät. Genau, ja. So in die Richtung und dann vielleicht der MacBook Airs, irgendwie so. Mhm.
0: Wobei, im Wettbewerb, ich habe selber gesagt, irgendwo, mein, Apple redet eben schon immer davon, dass, wenn es die reden von die Professionals quasi, die sich eine Produkte mh. hernehmen und innerhalb die Professionals, was haben, sind die Developer die größte Gruppe. Mh. Ja. Also irgendwas müssen sie sich schon überlegen da. Ich meine, natürlich gibt es viel iOS-Developer in der Gruppe. Und das Macs ist eigentlich interessanter.
1: Hm? Glaubt man eher, dass die Professionals mehr Fotografen oder sowas Nein. sind? sagen, es gibt keine
0: so oder sowas. Aber es gibt Aussagen halt von Apple offiziell, dass innerhalb die Professional-Users von Macs und Apple-Hardware und so hm. die Developer die größte Gruppen sind. Krass. Ja.
1: Gibt es schon ja so viel... X-Good Developer. Wahrscheinlich, ja, gibt's schon für ja. ja. Okay, die Web Developer und so, gehen auch alle auch, ja. Ja. Na, ja. wird interessant. Mhm. Vor allen Dingen, könnte sonst theoretisch passieren, wenn es zum Beispiel Java nicht für ARM dann gibt, aus welchem Grund auch immer, dass <lacht> du da gleich einmal genau. emuliert da und dann fahren musst mit, mit, das mit, mit der JVM. Ja, <lacht> so, da ja, nein, ich habe ja oft hin und her und habe schon viel Warenkörbe auch gefüllt gehabt. Ja. <lacht> Muss ich sagen. Und oft ja. schon meine Sachen. Ah, genau. Mhm. Ja, also ja, bei mir, was habe ich immer gekauft? Habe ich mir irgendwas gekauft? Also das iPhone, genau. Ja,
0: gewaltige, gewaltige <lacht> ja. Investition. Ja, also ja, ja schon
1: eigentlich. Ja, ist ein cooles Teil. Aber ja. oh, in Retrospektive würde ich jetzt das Normale nehmen. Ehrlich Wirklich? Gesagt, schon fast, ja. Es ist doch ziemlich groß. Ja. Yeah. Und was jetzt bin ich halt vorher jetzt wieder gerade die Wochen viel noch Linz einer mm -hmm. und so. Und vorher mit dem Zug mm -hmm. nimmst du es halt die ganze Zeit aus der, also am Anfang nimmst du es nur aus der Hosentasche raus. Und, das und dann sitzt du im Zug und denkst, Alter, das ist so groß, da mm -hmm. muss ich jetzt aufstehen, damit ich diese Hosentasche mache. Nein, es ist schon, ja, ja, vom Handling halt, kommt halt darauf wie viel das Mund unterwegs ist und bla bla bla. Mm -hmm. Also vom Handling, ja. Was man halt trotzdem voll taugt, ist halt erstens mal überhaupt die Qualität vom vom Screen, mhm. von dem Display. Das ist echt krass, teilweise, ja. Wo du irgendwie denkst, Alter, habe ich jetzt da die die Beleuchtung auf die höchste Stufen gestellt oder was, und mhm. dann schaust du eine, ist nur mehr, weiß ich nicht, ein Viertel oder so. Ja, <lacht> ja. Äh, ja. Mhm. Also, ist ja prinzipiell ein tolles Gerät von der Größe, ja. Hat sehr viel und wieder, sagen ja, so. Ja. So zum Videoschauen und so ist natürlich auch wieder geil. Ja. Ja, na, aber
3: mhm.
1: mal schauen. Durch das, dass sie jetzt eh keine keine iPhone XS verkaufen, vielleicht kann ich es dann nochmal ganz wieder verkaufen, weil es ja fast wie ein Einzelstück ist.
0: Was? 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 Ich was <lacht> weil es ja dicke so, nicht gehabt hat.
1: Mit der Produktion und hin und her. Ja. Ich meine, was ich interessant fand da ist, ob das vielleicht tatsächlich schon ein bisschen zur so Auswirkung ist von diesen ganzen hohen Preisen, die es da einführen es natürlich jetzt so ist, dass da so ein Kauf jetzt geht da halt auch nicht mehr gar so locker von mm, der Hand. Mm. Und vielleicht noch, aber auch nicht jetzt Jahr. Und im Endeffekt, was jetzt so Podcasts, wie ATP oder so, heißt, ja, wo sie ja eigentlich voll die, die Apple-Freaks sind. Ja. Und wo sie ja der Arme, weiß ich nicht, in zwei Wochen tagt irgendwie ein neues MacBook Pro kauft oder so. <lacht> und halt so. Ja. Und sogar die sagen teilweise, also, hä, hey, ja, der Casey der ja, hat da, jetzt das irgendwas. Das sieht sie echt jetzt mal aus. Ja, das gebe ich mir jetzt nicht.
0: Was hat sich der jetzt nicht gekauft oder so? war ja,
1: das ist das iPhone.
0: Ah, das ist iPhone, genau, genau,
1: ja. Das XS hat er sich halt nicht gekauft. Die aber wahrscheinlich jetzt auch nicht schlecht verdienen am mhm. Podcast und
0: so. Wobei <lacht> der hat sie heuer ja selbstständig gemacht und so. Der hat gerade ja. ein bisschen in der Umstellung halt. Ja, ja, ja genau. Ja. Mhm. Aber iPad hat er sich gekauft, er oder? Ja, genau. Ja. Da hat er ja hat hat auch gelöhnt,
1: er gesagt: ja. 1500,
0: 1600 ja. Dollar oder irgend so. Das <lacht> ja, ja. ist schon heftig. was ja.
1: also ich mich frage, ich meine, es ist schon so ein bisschen, zumindest mir kommt es so vor, so im Zug oder so, wenn du das ausgefängst, Erst einmal schauen die, schaut die Leute so ein bisschen, also die, die äh, mit der Hülle, falls ja nicht so leicht aufsagen, mm -hmm. so, ja. aber die, die es überreißen, dass das <lacht> ein XS, ein Max ist, mm -hmm. die schauen die schauen mal leicht schräg aus, so in die Richtung, so aha, okay, alles klar, du bist <lacht> da so ein Wahnsinniger, der, der sich das kauft und um das Geld. <lacht> und, ja, ich weiß nicht, mm -hmm. halt, hm. es ist halt kennt nicht, nicht viele Leute, die es kaufen würden. Oder die ist überhaupt der Telefon in dem Preisbereich. Ja. Würden es deine Eltern kaufen? meine nein, nicht nein, Gott sei mein Bruder auch nicht. Nein, 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 meine Eltern was? haben sie ja
0: es eh beim Hofer gekauft. weil man irgendwie
1: denkt, hey, wenn es aus zehn Leuten, wenn sich das ja. überhaupt einer kaufen würde, so ist da nicht irgendwie irgendwas falsch was falsch dann an der ja. Preispolitik. das ist, irgendwie es
0: ist halt schon natürlich für, es ist hochpreisig. Wobei, jetzt das befreundet mich auch wieder, der so ein Schichtarbeiter ist, ja. Uh, der hat jetzt zum Beispiel halt einfach ein 6S Plus beim Hoferkraft gekauft um 3,99. Ja? Okay. Also das finde ich auch wieder einen coolen Deal einfach mal, dass der steigt mit einem neuen iPhone- Plus in der Größe halt. Der, ich meine, wollte der wollt ein großes Display haben, weil er jetzt über dasen über diese App dann wo DAZN da dann mhm, äh, äh, Salzburg-Spiele schauen und mhm. Champions League und was sie mhm. die. Äh, und ja, es gibt natürlich die Preiskategorien von iPhones auch von bis heute, halt, aber es gibt natürlich sehr hochpreisige. Ja? Mhm. Äh, und, das, und ja, ich habe jetzt um, für einen Kollegen von Stefan habe ich auch so ein, so ein großes besorgt halt. Und hab ich's. Hab ich's, ja. ja. Mhm. Und dem Tag ist halt extrem auch. Ich meine, der hat vorher auch Plus gehabt, der hat vorher das eben 6S Plus gehabt mhm. und ich gesagt, ja, das ist natürlich jetzt die gleiche die Größe, die ist ja schon gewohnt, die Tag haben. Ja. Und jetzt hat er halt einfach so viel mehr als Display plötzlich. <lacht> ja, das ist schon cool, ja. <lacht> nein,
1: nein, das sind schon super Geräte. Ich frage mich halt nur oft, weiß ich nicht, ob sie, weil ich, ich meine, dieses XR hast du gehört, das ja. färbige, mhm. das fängt ja auch bei 800 an. Aufwärts. Ich glaub, ja. Oder ist sogar bei uns teurer, ich weiß gar nicht, 50 mhm. oder was wahrscheinlich dann oder irgendwie so in die Richtung. Aber ich glaube um die 800 halt. Ah, das ist halt der ein Preis. Ja, was? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich verstehe es nicht ganz, wieso das dann nicht, weiß nicht. Zum Beispiel dieses, ähm, wie haben das ne? iPhone, äh, das kleine. SE. SE, mhm. genau. Das, das muss ja doch viel gut gegangen sein. Also da hat er gefühlt wirklich in jeder Familie jetzt, also sei es jetzt bei mir, äh, quasi seitens meiner Frau oder von mir, haben auch zwei Leute dieses SE. Mhm. Also quasi nicht die Fünfer, ja, ja, den gleichen, ja. sondern wirklich das SEs ist kauft. Ja. ja Und teilweise nicht einmal vor so, vor so langer Zeit. Mhm. Ja. Dass da nicht irgendwas in der Preisklasse und dann, ey, das muss er dann nicht mit einem LED-Display oder mit einem Glasrücken oder irgendwas, das da nicht irgendwas äh, neu machen und halt im Endeffekt halt nur die alten Geräte halt dann verscherbeln, Ja, das, das ist irgendwie kurz schräg, finde ich. Aber das dürfte es einfach nicht interessieren, dass da irgendwas machen in die Richtung.
0: Das machen sie halt einfach, indem sie halt die alten der Geräte einfach noch aus haben, ja. Ja.
1: Aus ballern, ja. Aber sogar die alten sind ja für manche, also ich kenne viele Leute, die wollen eigentlich gar nichts anderes als wie das SE. Ja, ja <lacht> von, Formfaktor von der Größe so. von der Wobei Größe. das
0: auch mittlerweile, glaube ich, das, das hängen halt ein bisschen an die kleinen Fonds, aber das, die Fonds werden einfach alle immer größer. Naja. Ja. Und, und du musst sagen, ein mal jetzt kaufen, ja, um einen guten hm. Preis, ist schon ein geiles Telefon immer noch. Weißt du, ja, oh. also für jemanden, der jetzt gar nicht die Spezialansprüche wie wir, mm. ja. Also wenn mein Dad oder meine Mom jetzt so man die Kamera und das, was das hat, das ist schon gewaltig. Ja, man muss ja nicht immer das Aktuellste halt haben, ja. mm. Also, als Normalbenutzer sagen wir. Ja. ja, da, wenn du ehrlich bist, das ist ja bei mir
1: jetzt oder so, erstens mal telefonieren wir überhaupt nicht viel. <lacht> <lacht> tendiert ging gar nicht. Ja, <lacht> so wenig wie möglich. Ja, ich meine, wenn du jetzt ehrlich bist, Weiß ich nicht, konnte natürlich auch Sim und das Sim jetzt auch immer noch nicht mehr. Ja. Klar. Und, weißt, ja. Kann ja auch immer nur meine Musik oder meine Podcasts drauf machen, kannst dann um einen navigieren ja. irgendwo. Äh, ja, ist eher Luxus. Ich würde jetzt einfach ein, ein andere andere
0: natürlich ja, du als Player. Ja. Braucht jetzt keine Gaming-Hardware halt. Ja. Jetzt habe ich ja nur noch das zweitbeste von, was man haben kann. Ja, jetzt das ist es
1: Ja, <lacht> ja da das mit diesen Spielereien. Ich schaue schon gar nicht mehr durch. Ja. Weil bei uns jetzt auch die Kids, die spielen jetzt beides. Die spielen äh, nicht das andere. Also, was heißt. Fortnite. Genau, das spüren es nicht. Ja. Sondern gibt es was, das ist so ähnlich wie Fortnite. Also von der Spieldings, glaube ich, genau gleich. Wusstet ja. da äh, einer gegen alle. Ja. Aber was war da der Vorteil? Ja genau, du musst dich nicht registrieren, das haben sie gesagt. Du musst dich nicht registrieren, das Spiel ist gratis Okay. und das taugt einem voll. Ja.
0: Und die wirken da aber voll. Ich meine, diese das Battle Royale kommen jetzt mittlerweile von allen. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist jetzt ein, ist aus der pc version so das Call of Duty gibt es Battle Royale mittlerweile und von Battlefields gibt es ja Battle Royale ja. und alle bringen so einen Spielmodus heute. Ja. Er ist Sache.
1: Nein, mein Ölster, der hat sich neulich gefühlt, ja, papa, papa, viel geil, jetzt bin ich, bin ich Erster geworden. jetzt habe ich gegen 150 Leute <lacht> Und was du dem zuschaust beim Spielen, Alter, ja, das spielt mobil. Ist. Ja. 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 Okay. Ja, geil. <lacht> ja, ich finde,
0: das ist schon das faszinierend. Ist das? Also, jetzt sind diese ganze, dass man diese, dass jetzt, jetzt kommt wirklich so eine Spielegeneration von Games, die man wirklich ernst nehmen kann auf Mobil. Ja? Ja, sicher. es hat vorher viel so Zeitvertreibsspiele gegeben, mhm. ja, mhm. was ist ich, eben Rainbow Dash und keine Ahnung, wie sie da alle heißen, ne? Jellies, ja, so ja. Flash und Pins und, und, diese Spiele mhm. sind aber keine Zeitvertreibsspiele, da nimmst du Zeit und sagst, jetzt spüre Runde, mhm. ja, eben, und brauch eine halbe Stunde Zeit und spüre Runde äh, Battle Royale, irgendwas, mhm. ja, habt oder Fortnite oder so. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch krass, Du hast ja das, hast du das mitgeben, haben wir schon mit dem Diablo? Ja, ja äh, Diablo hat ja auch jetzt angekündigt, quasi auf der großen Spielemesse, sie bringen jetzt ein, ein neues Diablo nächstes Jahr raus, ja, und äh, da hat ja, ich man mein, Diablo, gibt es ja mittlerweile, Diablo 1 ist irgendwann in die 90er rausgekommen, 97 oder sowas, mhm. war ja damals der volle Breakthrough-Hype-Ding, mhm. dann 99 oder so ist das 2er gekommen, mhm. dann ist 2015 oder 2014 dieses große neue 3er quasi gekommen, und dann auf die Spiele mit kündigen sie so, ja, jetzt bringen sie hier, spart ein Eichsasser. Tausende Fans hucken im so und so. Und dann kommt der CEO ein und sagt, ja, die Diablo, das Nächste wird rein Mobile. <lacht> ja? Okay. Mhm. Und alle so, what? What mhm. the fuck? Was? Die sind aufgestanden, haben so einen Open Mic gehabt, da sind auch hingegangen und haben gefragt, hey, ist das ein early april fuß joke oder was? Also die, mhm. die glauben das alle nicht. ja Und mittlerweile, weiß ich nicht, haben sie vielleicht sogar schon wieder zurückgerudert und gesagt, vielleicht kommt sogar noch eine PC-Version. Mhm. Aber, aber targeten dann die First quasi mit dem neuen Diablo, ja, okay. mobile. Okay. Das finde ich heftig. Also, mhm. das ist jetzt einfach, da vermacht jetzt irgendwie plötzlich die ganze Mobile-Gaming-Ding plötzlich ganz andere Sphären auf, finde ich. Mhm. Ja? Und seit ihr mit Fab Jesus so viel spielt, ja, verstehe ich das irgendwo auch, dass das funktionieren kann. Ja? Und jetzt zum Beispiel, letzte <lacht> Woche ist Tony Hawk, ah, Kate Channel, okay, ja. gekommen. Ja, ja. Äh, Natürlich auch so Free-to-Play mit Internet-Purchases und Zeige, ja. Aber wenn du das Spiel anschaust, also kleine kleine Ding vom Tipp, Tony Hawk, äh, Skate Champ das, das hat auch äh, die, die ersten Skate Games, das es auf Videospiel gegeben hat, waren auch Tony Hawk, äh, Pro Skateboarding oder Tony auf der Playstation. Ihr habt das noch auf der ersten PlayStation gehabt. Irgendwann habe ich, so habe ich auf der Playstation gehabt, glaube ich. Ja. Und dann hat es drei, vier und so Versionen mhm. gegeben. Und das Ding, ähm, das, das fühlt sich halt am iPhone jetzt an, ja. An, wie damals dieses in die 90er das erste äh, Tony Hawk auf der Playstation halt, ja. Und da kannst du halt da deine Tricks machen und leiden und was sie, Das mhm. ist voll geil. Mit mhm. geilen Sound, was der halt, spielen hat halt so Punkbands und was sie halt ähnlich wie er halt jetzt bei es damals mhm. halt war, das hat den ganzen Flair. Ja?
2: Mhm.
0: Also das ist einfach ja. die aktuelle Spielekonsole.
1: Alles geil, ja. Ja, wenn du so ausschaust, zum Beispiel. Ähm von Nintendo, wie hast du die neue Konsole? Denn? Switch. In Switch, ja. ja. Ich meine, was spricht im Endeffekt dagegen, wenn du dann in 5, 6, 7, 8 Jahren oder so eh schon so viel Leistung hast am Telefon, dass du halt dann das Telefon halt einfach irgendwie in irgendeiner Halterung stößt und halt dann am Fernseher ja. hängst, ne? Ja. Genau. Und halt nur irgendeinen Controller hast oder irgendwie so. Ja. Also, ja. ja und Nein, und die, die Jungen, die kennen, die sind im Endeffekt, ich mein, wir haben zu schon äh, eben, eine, eine PS4 haben mhm. Und so wird dann Nintendo gesaußen, also ich nicht mehr, dieses nintendo Drum da. Egal. Äh, wie? Die Wii. Ich ist es ein Wii? Wii game Ja, da haben wir schon eh ja. Mal gespielt. Ja, Wii. Sicher, Wii U haben wir gehabt, so. Ja. Oder haben wir. Genau. Aber trotzdem, hin- und wieder spielen sie vielleicht einmal auf der Playstation. Mhm. Aber so taugt es ja natürlich mehr eigentlich am, am Telefon. Ja. <lacht> also.
0: Und das geht auch, ja. Auf der Playstation, mhm. ich weiß, ihr habe Playstation 3 noch. Mhm. Und bei mir dann nur dieser 5, gell? 5,5 eigentlich wäre er schon bald sechs im März, oder sechs. Mhm. Äh, da ist jetzt da so, weil, ah, beim Brent war er auf Besuch, der hat eine Playstation, ob mir nicht Dame und ich gesagt, ich war Playstation. Ja, mhm. dann habe ich so ein Spiel, Es äh, ist ja geil, weil der Playstation 3, es gibt halt im Playstation Store online sehr viel, sehr billige Spielchen, mhm. aber kostet halt 9 Euro oder 19 Euro mal für irgendein Spiel. Und dann habe ich halt äh, so ein Micro-Machines-artiges Autorange rennspiel gekauft einmal, der, Dann kann er mit den Autos da über den Billardtisch fahren und so. Mhm. Das ist ja echt voll gut drinnen. Das mhm. Und das ist jetzt auch so ab und zu, mal, wenn die Mädels mal auf Netflix eine Serie schauen, äh, Ladybug oder keine was ja nicht interessiert, und sagt, hey Papa, darf ich runde Playstation spielen? Mhm. Und er ist ein begeisterter Fußballer. Mhm. Und ja, man hat gesagt, kommt mir eigentlich einmal eine Runde spielen auf der mhm. Playstation. Gell, FIFA. Ja, jetzt, das, hat mich, das muss ich jetzt jetzt sein, weil das hat mich das erste Mal wirklich geschockt. Mhm. Kaffee in der PlayStation Online Store, FIFA 2000, habe ich extra genieten, das aktuellste Nummer, das halt halbwegs günstig ist, um 19 Euro FIFA 2016 oder so. Mhm. Ja? Downloadet, dann dauert das eh schon mal. Das hat irgendwie <lacht> 6 Gig, <lacht> ja, du 6 Gig Spür, aber mhm. dann installiert das auf der blöden Harddisk, also kein SSD drin, sondern ein Harddisk, dann installiert mhm. es nochmal 20 Minuten, mhm. bis man dann nochmal spielen kann. Und dann ich nun, hätte ich mir niemals gedacht, dass das gibt, aber das ist ein PlayStation-Spiel für die PS3. Hm. Und das freest die ganze Zeit. Okay. Ich habe das hm. Overload installiert. Ich kann da kein Spiel spielen. Erstens, mal ruckelt und zart, und dann bleibt's irgendwann komplett hänger. Okay. Dann muss ich die PlayStation hartknopf resetmäßig ausschalten und hm. einschalten. Hätte ich mir nie doch, dass das gibt. Okay. Auch, wenn der PlayStation Spiel für PlayStation 3 gemacht ist, dann funktioniert das auf der PlayStation 3. Ich war ein ja, eine ja. Erfahrung so.
1: Also speichertechnisch ist da ja noch genug frei und so.
0: Ja, also, also okay. platzmäßig auf der Platten habe ich genug okay. Platz frei und so. Was, was sollst du denn sonst für ja. Dinge? Keine Ahnung. Also ich muss
1: sagen, die letzten Spiele, die wir so gekauft haben für PlayStation 4, die haben eigentlich einmal über den Play Store gehabt. Ja? Oder hast du ja Play Store? PlayStation Store. PlayStation Store ja. da ja. halt, ja. Genau. Und da gibt es aber, also wir haben keine Probleme gehabt, da ist halt aber das Tache,
0: dass die Hunde jetzt weiß ich nicht, 10 Gigabyte oder ich ja, das ja. runterladen. Ja, aber jetzt Duck, Duck, uh, okay. Dark Souls habe ich noch gekauft vor ja. drei, vier Jahren oder ja. um, The Last of Us oder ein paar Spiele das Red Dead Redemption, mhm. das ist so also noch, ja. Okay. Uh, und das ist alles tadellos gegangen. Mhm. Ja? Komisch. Aber das war das erste Mal. Und jetzt habe ich dann, da gibt es ein Refund-Ding, was die mhm. PlayStation-Store, heute gemacht. Mhm. Sagen wir die eiskalt. Das geht nicht bei digitalen Downloads. Aha, okay. Dann muss man den Hersteller wenden mit Problemen. Mhm. Jetzt habe ich halt EA Sports einmal geschrieben, weißt du? <lacht> <lacht> Ich meine, es geht um die 20 Euro da dann, ja. ja. Aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Ich meine, den kaufen wir so ein Gaming-Store, landen das an und der erwartet mir, dass es das funktioniert. Das hätte ich mir nicht doch dass das mhm. geht. Ja? das ist scheiße Ja, so viel zu dem. Wenn wir gerade beim Gaming sind, mhm habe ich alles auf der Listen, äh, Dr. Disrespect Sound. ja mhm. äh, Der Dr. Disrespect, den habe ich öfters erwähnt. Ähm, das ist ja einer von so die High-Profile-bekanntesten äh, twitch Streamer Und der Typ fährt ja so die volle Rolle eines 90er-Jahr-Prolos. Mhm. Ja, also das spielt er. Das ist ja ehemaliger Software-Entwickler, der bei irgendeiner Spielefirma Spiele Spiel entwickelt hat. Und jetzt hat er sich halt als Streaming hauptberuflich selbstständig gemacht sozusagen. Uh, und der hat immer Perücke auf und Sonnenbrühen und Schnurrbart, so. <lacht> okay. <lacht> ja, und er, er spielt halt da quasi in dieser Rolle als Online-Streamer eine gewisse 90 er jahr proletten kann man sagen, halt so mit Fokuhila und mhm. Schnurrbart und so. Mhm. Und dementsprechend der Besprüche und so. Und ähm, was geil ist, der hat halt auch die volle Produktionsding rundherum, jetzt ist das ein YouTube-Video, du anschaust mittlerweile, der die, was dann zusammengeschnitten werden mit Best Off und so weiter, streamt er ja jeden Tag irgendwie 8 Stunden und das wird halt immer dann in 10 Minuten oder 15 Minuten Video geschnitten. Mhm. Und der hat einen extrem geilen Soundtrack mhm. für mich jetzt. Also der mhm. hat also einen 90er Soundtrack, mhm. ja, okay. was, mit dem diese Best Off-Videos immer auch unterstrichen werden und zusammengeschnitten werden. Mhm. Und immer, wenn du die YouTube-Videos von einem halt anschaust, ich suche jetzt mal eins raus, äh, steht dann drunter immer Support the Artists mhm. und da listet er auch die ganze Musik die da in dem Video als mhm. Musik im Hintergrund läuft. Ja. Und die gibt es halt entweder auf Soundcloud oder auf wie heißt denn, die ganzen Plattformen, wo halt du die, die, direkt bei der ähm, Musik halt die Sachen kaufen kannst, die Albums und so. Und es gibt da sehr viele auf Apple Music. Mhm. Ja. Und ich habe mir jetzt einmal halt ein paar von denen ausgesucht Und das okay. ist ja extrem geile, für mich ist Coding Sound auch, weil so, das ist wie so 90er sound so mhm. Synthesizer und Zeiger einfach, ja. Mhm. Also ohne Text, ja. Mhm. Bisschen pushy, mhm. ja. Und ich muss ich da mal einwerfen, so quasi, weil das äh, finde ich einfach einen extrem geilen Sound, ja. Dr. Disrespect, ich habe da mal ein Video, eine YouTube-Video von ihm. Mhm. Und da muss man sich mal drunter das anschauen, was er da als, als Dingliste, als Artists. Ja? Behind, the, uh, behind the, one guy behind his One
3: Boom, shaka Oh, mein!
0: Boom, Shaka-Laka. Oh my. <lacht> 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 Muss man sich mal reinziehen, ja. Äh, was schreibt der Manuel, der kommentiert ja live zum Diablo, mhm. fast Diablo Immortal ist im Auftrag nicht vom Blitz selbst. Ne? Okay, ist mittlerweile <lacht> <lacht> angekündigt, ja, ja. Aber es war, das habe ich jetzt mit der Feierleihe von der GMS da mitgekriegt, wie es ungekündigt kommt, dass alle eine im Vogelsack haben. <lacht> Gut, habe ich das auch abgehakt. Dr. Disrespect Sound, mein Lieblings-Twitch-Streamer.
1: Mhm. Mhm. Sind wir jetzt fertig mit dem Rückblick? <lacht> <lacht> wir uns eine 100.000 Sorgen haben. Äh, Ausblick? Ausblick. Ähm. Ja, fangen wir mal an. Wir. Äh, wie wird es so weitergehen wie bisher? <lacht> also ist keine Änderung in Sicht. Leider eben das eine Projekt mit Kotlin und so ja, ist tot. Ist, ist tot. Für mich. Mhm. Äh, aber okay, das andere geht trotzdem weiter mit Spring Boot und wahrscheinlich jetzt auch verstärkt jetzt dann. Ja. 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 <lacht> mal schauen. Vielleicht kommt da kommt das ja noch irgendwas anderes daher. Aber jetzt werden wir ja mal auf das andere Projekt da konzentrieren. Mhm wo es jetzt darum geht, dass wir jetzt einmal ein größeres Projekt halt umsetzen, so mit dem Technologie-Stack, den wir uns da jetzt zusammengefurschtelt haben, die letzten paar Jahre, in Wirklichkeit. Genau. Mhm. Wie gesagt, ich finde es dann eher interessant, was so Designfragen und so dann aufkommen, weil das heißt ja auch nicht so oft, dass das jetzt wirklich so ein größeres Projekt dann ist, wo du dann da schon in die Richtung ein bisschen was überlegen muss. Das ist
0: ja einmal ganz cool, wie das so Architektur Genau, hat, äh. genau. Mhm.
1: Weil es nämlich eigentlich, es sollten dann <lacht>
0: funktionieren. <lacht>
1: <lacht> so. Oder eigentlich, ja. Eigentlich ganz selten, dass du da wirklich so eine geradlinige, äh, eine geradlinige einfach dann reinbringst, da in das, in das Projekt, so designrichtungsmäßig. Mhm. Darum schauen wir mal, wie wir da mit unserem DDT da fahren.
0: Mhm. Ja... Jo. Ja, ähm. Bei mir, also da habe ich jetzt gleich noch einen linkedin post es wird im, am 30. Jänner wieder das nächste Infrastructure-Meetup geben in der Tabakfabrik Okay. Äh, bei der Factory 300. Mhm. Ähm, und da wäre ich unter anderem ein bisschen was zu erzählen, weil Switch to Google Cloud. Okay. Ja. Äh, weil mir da Helmut auch gefragt hat, ich, weil er das gesehen hat, dass man halt diesen Stackdriver und so, das interessiert ihn halt der hat da viel mit Prometheus und so macht Monitoring und ja. ist jetzt halt das mit Stackdriver funktioniert und so. Mhm. Um, also bei mir wird es jetzt nächstes Jahr dann sagen wir, jetzt habe ich dann irgendwie 80% haben wir geswitcht auf G-Cloud. Mhm. Und jetzt wird es halt immer noch mehr in die Richtung, das wird jetzt nächstes mhm. Jahr noch ein Riesending werden. Vor allem Timer halt. Mhm. Timer Production mit der großen Datenbank dann, mit der großen Anwendung, dann dahin switchen, das wird noch eine Aufgabe. Mhm. Da gibt es noch einiges zu bedenken an Vorgehensweise, wie man das macht, mhm. Replizierung und blablabla bla bla und äh, DSGVO mäßig, wie man das die Kunden auch äh, unterbringt und so. Ähm, ja, das, das steht für mich so. Was wir gerade aktuell machen, ist auch, dass wir den Jenkins äh, hinbringen durften. Mhm. Nämlich also wie es gern schon immer haben wollte, nämlich dass man Du kannst mit Packer dort, das ist ja so ein Tool von HashiCorp, quasi Images basteln aus JSON-Files. Du definierst quasi in JSON-Files, wie so Images <lacht> ausschauen sollen. Mhm. Dann legt er da in der G-Cloud solche Images an und die baue mir jetzt da Images für Android, Node, Java 8, Java 9, Java 10, Java 11 ja? mhm. und kann dann im Jenkins quasi ähm, on-demand dynamisch einfach VMs hochfahren mhm. für einen Bildjob mhm mit, wo ich sage, ich hätte gerne den Bildschirm in Java 8. Mhm. Ja, dann habe ich da drinnen definiert, Java 8 ist dieses Image, dann fährt man ein Node hoch, mhm. führt den Job dort aus, und dann fährt man wieder nieder. Mhm. Damit habe ich, wenn kein Job läuft, kann ich hosten
1: ja. Gibt es da was von Google dann,
0: oder was? Hm?
1: Was spezielles, oder ist das es einfach gibt irgendein ein Jenkins
0: äh, Google Plugin. Okay.
1: G Cloud. Es Engine gibt ja diese Docker irgendwas Plugins oder auch dieses, dieses die AWS gibt's auch, Wo was genau, es, so, ja. es
0: generell über einen anderen Not ausführen kannst. Genau. Und es gibt hm. halt noch fix fertig so. Es gibt im Jenkins drinnen, äh, quasi einen richtigen, äh, in die Settings schon, äh, So für alle möglichen Dinge einfach den Bereich Cloud. Mhm. Ja, und wenn du da dann so ein Plugin installiert hast, dann taucht halt quasi da, dann kannst du sagen, add cloud. Okay. Da, 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 irgendwo da unten, da cloud. Ja, und da add, sagst add cloud, dann wirst du das der Listen der Plugins aus, eben mhm. Google Commute Cloud oder mhm. Google Commute Engine. Und dann kannst du da halt so Instances konfigurieren. Ja. Oder du kannst eben immer sagen, add, add Cloud, quasi, add new Cloud, und wenn du deine Listen jetzt AWS haben und installierst, kannst du auf AWS halt das betreiben. Ja. Da gibt es dem einmal die Credentials oder mhm. mit so einem JSON-Zertifikatzeug ja. und so halt. Okay. Und dann hat der quasi mit dem Service-Account die Möglichkeit, diese Google Cloud. Und
1: das ist jetzt schon im Jenkins direkt integriert, oder? Ist jetzt kein Plugin oder so? Also? Plugin. Ist ein Plugin. Das ist ein eben, Plugin. Tom. Ja. Tom.
0: Mhm. Okay. Aber du kannst halt das Plugin für Google Cloud oder AWS oder was auch immer installieren, ja. und dann läuft das aber das ist, das, wie soll ich sagen, hat dass das, das es Cloud, Clouds gibt quasi, das mhm. ist in Jenkins schon integriert. Mhm. Kostet halt dann für diese Clouds einfach die entsprechenden Plugins installieren. Mhm. Ja? Ja. Äh, und dann geht es eigentlich out of the box, dass er halt dann sagt immer, wenn du den Job anstartest, quasi ähm, es gibt den Node noch nicht mhm. quasi, ja, dann sagt dir der Node halt in die Google-Engines-VM-Instanzen äh, einfach hochfahrt und irgendwann taucht er dann da als Node auf, ja. Ja, und dann launchst du den heute halt den Job auf den mhm. ja ähm, Das ja, ist im Prinzip so, mache ich es jetzt ähnlich, mache ich es jetzt auf dem Hetzen einer fetten Rootser, indem ich den Docker -Images mach. Mhm. ja den Docker-Images mache, nur da habe ich den Nachteil, dass ich innerhalb der Docker-Container total deppert mit dem Reusen immer von die Dependency genau, von den mit, ich, mit, schon mit dem und so. Genau, und das werden wir dieses Problem jetzt dann lösen. Mhm. okay ja, ja. und ich weißt, Wo war es
1: eigentlich äh, prädestiniert für sowas, oder? So Bildjobs dann magst du sehr selten nur eine Maschine haben, wo genau. du halt die im Endeffekt dann alle fährst.
0: Du, wenn High-Demand ist, kann ich sagen, vorher halt 10 hoch. Die laufen genau. halt 5 Minuten jeweils.
1: Vor allem, das läuft halt dann auch oft nur untertags. Oder wenn du genau. das eh nur Beänderungen fährst, die Bildjobs oder die Testjobs und so, genau. ist eh nur untertags. Ja. Und in der Nacht dann die haben wir gar nichts im Endeffekt. Genau. dann Und am Wochenende auch nicht. Und wenn jetzt frei ist, auch nicht. Also kommt wahrscheinlich nicht mehr so hoher Preis dann nicht ja. für die Instanzen, die man da nur benötigt. Ja. Genau, mhm. muss man, ja, ja das habe ich jetzt in dem einen Projekt auch nicht ganz verstanden, weil da haben wir auch immer so mit den Jenkins, die haben relativ viel über den Jenkins gemacht, teilweise ja so Jobs, die bestimmte APIs, sagen wir mal, überprüfen, ob da die richtigen Daten zurückkommen und so. Mhm. Da, das war ja alles sehr datenlastig und da hat immer das Richtige, jetzt so bla, bla wurscht. Genau, die haben auf jeden Fall relativ viel Jenkins-Jobs halt gehabt, neben die eigentlichen bild jobs die halt mhm. die Programmierer braucht haben. Und Testjobs, und da war das auch immer ein Ressourcenproblem. Okay. Weil man doch hey, Alter, dann nehmen wir halt, ja, wenn ich jetzt nicht komplett dynamisch sein mag, nehmen wir halt von mir ein paar so Cloud-Instanzen, ja, und vor mhm. das halt dann über die. Ja. Und da halt auch nur on demand. Also, mhm. ja.
0: Hm. Jo. Ja. Ja, das ist so. Also, wirklich das Süß dann der wegen und wirklich, die ganzen Dinge hätten es ja aber mal wirklich so abzudrehen.
1: Ja, und also ich muss ja sagen, ich bin voll zufrieden, obwohl das eine, ja, äh, meine sind ja viel kleiner, meine Projekte. Ja, und das Nein, einzige das ist schlecht, geil.
0: Ich sage ja. jetzt äh, nur, was mir einfach extrem taugt, ist ist dieses GitLabs-Management. Du passt das jetzt in einer anderen, anderen, anderen Dinge, einfach was die brauchen, nicht für jeden. Das das in einem ein 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 anderen Level Projekt, so. im Endeffekt eigentlich. Ja. Hm. Und ich habe in dem Logding alles drinnen, und ja, was uns jetzt auch bastelt, haben wir mit dem Stackdriver so ein schönes Dashboard heute halt auch schon, mhm. drüben habe ich einen alten Dell-Monitor hergenommen, habe den einmal hochkant hingestellt. Mhm. einfach, was der, habe halt auch so ein Dashboard, wo ja, man genau. de, des, ich auch rumschauen kann. Hast du das, hast oder auf, auf Twitter, Twitter ich, ja. Hm. Uh, und ja, das sind jetzt einfach so viel, auf, auf einmal hat sich so viele Möglichkeiten ergeben, mhm. wo man vorher immer gedacht haben, ja, das müssen wir auch irgendwann noch aufstellen Ja, es weil du von ganz ja.
1: auf einem anderen Level halt unterwegs bist, das weil. ist ja jetzt ja einfach da, schon so da. Klickst du da mal rein und ja. sagst,
0: ja, aktivieren und dann hast du schon. Es ja.
1: war ja in dem Anbruch, okay, die haben zwar Kubernetes, äh, Kibana, so, Kibana, Kubernetes, Kibana, Kibana gehabt, ähm, für das ganze Log-Management und Visualisierung und sowas, mhm. aber dann, ja, okay, dann hast, Eben für mir eine Service-Architektur, ja. So, jetzt baust du wieder irgendeinen Logger, der das genau in dem Format jetzt wieder in dem Schema halt wieder irgendwie ausschreibt. So, na, wir können das nicht direkt ans Kibana sehen, Na, wir brauchen von Infrastruktur das so, dass man es halt vor einem Sys-Log-Demon einschreiben, weißt du? Mhm. Dann gibt es aber wieder keine Logback-Erweiterung, die das genauso macht. Dann muss das wieder selber im Das sind alles Aufwände, die du eigentlich da überhaupt nicht hast, Ja. ja. Hm. De facto. Weil du schreibst ganz normale Log auf std eigentlich genau. raus. Ja? Und der fängt das ab. Ja. Also, mhm. ist schon geil. Ja. Ja, und, und so von der Dings, von der Performance habt ihr so nichts gemerkt, oder? Weil mir ist schon vollkommen, ich meine, ich habe jetzt nicht die mega teuren Instanzen jetzt gehabt, mhm. aber so, da war schon hätte um noch einiges schneller, nämlich auch mit diese günstigen Instanzen. Gefühlt, ich habe es nicht gebenchmarkt, aber Gefühl, Wir
0: merken irgendwie das Gegenteil fast. Echt? Also okay. beim Timer mit dem den internen Timer, was wir selber benutzen zum ja. buchen und das flutscht schon also viel schneller. Ich weiß es jetzt nicht, ob das von der Netzwerk Ding so viel ist oder von der Datenbankschicht ja auch, aber der wir haben also der Timer Production, den, den der ist top. Ja, mhm. also das ist super, weil das ist alles eine mega fette Maschine. Mhm. Da ist auch die Datenbank und so alles ein Ding, also Host quasi. Mhm. Das pfeift Vollgas. Aber unser Internet, den wir früher auf so äh netzner VMs oder Notinstanzen kostet, der war nie so schnell. Okay. Die Root Server sind schon schneller. Okay, interessant. aber ich muss sagen, die VMs von Google jetzt mit was sagst du dem zwar Ja. Gehabt, Silvester. <lacht> wo du sagst, zwei CPUs und äh, 7G-Gramm oder sowas, die sind wirklich fett schnell ja. die zwei äh, CPUs halt. Ja. Ja. Äh, nein, da konnte ich nichts sagen. Was ich jetzt auch gemerkt habe, ist äh, im Kubernetes, äh, ich habe mich immer gefragt, äh, macht es das Sinn, dass du bei jedem Port, wenn du startest, Eben Resource äh, Requests und Limits definierst, mhm. ja, weil beim Docker habe ich das Compose eigentlich auch nie tun oder kannst ja auch die CPU ah ja. limitieren, mhm. ja, und ich habe das eigentlich immer weggelassen, weil ich gesagt habe, ja, wenn du willst, nimmst du die ganze Maschine her, mhm. ja, äh, und jetzt aber bei die, da habe ich dann auch ein bisschen nachgelesen, so also gibt es einen guten Google-Artikel, den konnte ich dann auch noch nicht verlinken, mhm. ähm, wo dann der sagt, solange du wenig hast, wenig Node, also wenig ähm, Ports betreibst, ist ein ja. kein Problem. Aber sobald du dann einmal mehr hast oder zu viele <lacht> da und du hast die Ressourcen nicht klar definiert, mhm. dann fällt dir das irgendwann ins Kreuz, weil du dann, weil die dann nicht mehr genau wissen, wie er es schedulen sollte und wo er es verteilen soll, wenn er vorher schon die Anforderungen kennt, mhm. weil er dann oft Sachen zusammentut, die, wenn er keine Info hat, dass das, Service und das Service jeweils zwei Kick braucht, ja, und die anderen nur 100 MB oder so dann verteilt er das einfach falsch. Das ist gescheiter, du sagst dann das vorher schon vernünftig. Also du musst dir wirklich bei jedem Ding eigentlich überlegen gleich schon, wie viele Ressourcen brauche ich für das oder Minimum und Maximum halt. Ja? Und da kommen wir noch zu einem interessanten Thema, äh, was ich auf der Agenda habe. Okay, also wir
1: sind jetzt schon bei der normalen Agenda, oder? Ja, jetzt immer wieder mal was bei äh, Agenda äh,
0: Oh, schon Hilfe. ja.
1: Okay. Äh, ich mache da jetzt einfach mal so einen Cut. Ich glaube, da sind wir so ungefähr. Ja. Wieder normal unterwegs.
0: Und zwar, ähm, eben in dem Bereich Java-Anwendungen jetzt auf Kubernetes betreiben. Ja. ja? Mhm. Äh, da habe ich jetzt, wie sie sagen, da habe ich mir diesen Podcast überhaupt öffentlich sagen, aber äh, <lacht> <lacht> Ich würde ja schon jahrelang Java entwickeln, gell? Echt? Jahrelang. Okay. Aber, Jahre die Wochen, ich habe die Wochenvideo, was eigentlich über Java ja, gelernt. Ja, ich glaube, ja, jahrzehntelang. <lacht> jahrzehntelang. <die> <lacht> uh, und zwar sagt ihr der Begriff er Java Ergonomics was. Nein. Mir hat der bis die Woche auch nichts gesagt. Aber, ähm, ich habe ein bisschen nachgedacht darüber eben, wie das mit den Ressource-Limits und den ganzen mhm. Zeiges und Memory und so. Und, uh, wie das eigentlich, wie man das am geschicktesten machen soll, wenn man eine Java-Anwendung in einem Docker-Container betreibt, beziehungsweise in einem Docker-Container, der ein Kubernetes läuft. Mhm. Äh, und es gibt ja von Oracle eben so ein Dokument von Java 8, ähm, wo diese Java-Ergonomics beschrieben werden. Ja? Okay. Und da ist eben das drinnen definiert, so quasi, äh, wenn du auf einer Server-Class-Maschine läufst, das ist eine Maschine, die wenn ihr das seht, die mehr wie zwei physikalische Prozessoren hat, mhm. Zwei, zwei oder mehr, mhm. also mindestens zwei mhm. oder zwei oder mehr Gigabyte RAM, dann stuft er das als Server ein, mhm. ja. und dann entscheidet er auf Basis von dem, wie viele Ressourcen, wenn du das nicht anders definierst, die VM kriegst. Ja. Ja. Und so genau <lacht> haben wir das noch nie angeschaut. Mhm. Das war ganz interessant, weil eben er stützt dann auf einen speziellen Garbage Collector um, diesen Fluboot Garbage Collector mhm. und er legt eine Initial Heap Size fest die ein 64stel der physikalischen Memory des, äh, der Maschine ist ja. und er legt ein Maximum Hieb fest von mhm. einem Viertel mhm. der physikalischen Speichergröße mhm. und er setzt auf den Server Runtime Compiler. Ja? Aber dies mit diesem Viertel der physikalischen Memory war mir nicht bewusst,
1: ja, das sind halt jetzt die Default-Werte. Ne? Ja, genau. Also, aber normalerweise du überschreibst du die ja immer. Ja, ja, eh, ja, aber wenn ich es jetzt Na, nicht. da schaue ich halt immer nach, weil ich meine, oft äh, gibst du ja das, im Endeffekt das minus server flag an.
0: Ja. Was du eigentlich nicht machen musst, wenn es zwar. Weil ist eigentlich eh ja fast immer aktiv weil, ist, äh, äh, de facto. Genau. genau. Aber ich habe es meistens dabei. Aber und ich habe ja meistens eigentlich XMX und so definiert. Ja, ja. genau. Hm. Aber wenn du das nicht tust, hätte ich jetzt, also das hätte ich nicht gewusst, dass er da ja. automatisch. Ja, wie viel, das nimmt schon, genau. In meinem hm. mit meinen, was habe ich jetzt da, 16, 32 Gramm? Hm. Ja, 32 hast du. 32 habe genau. Gibt es jetzt bei <lacht> nein, ja. Hätte jetzt quasi, hätte <lacht> die Java VM automatisch 80 Gramm <lacht> als XMX, als HIP.
2: Okay. Greg. Hm. Ja? Wie ich mein
0: viel? Viel. Ja. Und dann ist eben interessant, im nächsten Schritt, wenn du jetzt in einen, einen Docker-Container laufst, mhm. auf einen Server, mhm. ja, und der Server hat 32GB oder 64, sagen wir 64, ja. und du lässt es jetzt auf einen Docker-Container laufen, äh, den du dann limitierst quasi. Mhm. Du kannst über einen Docker-Container mitgeben beim starten, wie viel Memory er sehen mhm. darf oder haben darf.
1: Und sieht er nur das, quasi, die JVM?
0: Der sieht es eben nicht. Okay. Das ist das Problem. Aber 8 und 9 vorher.
1: Ja, was sieht der dann?
0: Der sieht die ganze physikalische Memory der Maschine, wo der Docker-Container läuft. Okay. Der, der kriegt das nicht mit, diese einschränkungen in die C-Groups. Das war ja Learning jetzt. Ja? Okay. Äh, ich ich habe zwar das mal mitgelesen, dass Java 10 jetzt eine bessere Unterstützung für Docker hat, mhm. aber das ist genau dies mhm. Ob Java 10 erst, sieht quasi, wenn du in der Java 10 JVM laufst, die JVM die Einschränkung, die der Docker-Container-Memory-Bereich hat. Jetzt angenehme, du definierst eine Gigabyte Memory Limitation mhm. und du hast der Java 8 mhm. da drin laufen mhm. und du gibst dem kein XMX mit, mhm. dann definiert der als Heap ein Viertel von diesem 64 Gigabyte der des Servers, mhm. wo es 16 Gigabyte sind ja. und du schneidest den aber mit Docker eigentlich bei 1 Gigabyte ab. Mhm. Dann passiert dir das sehr schnell, mhm. dass das Ding einfach von Docker killed wird. Ah, okay. Weil es über den Git <lacht> drüber läuft. Mhm. Weil er glaubt, die darf eh 8 haben. Mhm. Ja, ist es ja. dann
1: nicht ein genereller Problem von dem Docker-Dingsbums-Beschenkungsding? Man gibt es ja nicht mehr Tools, die schauen wollen, wie viel Speicher das wirklich haben. Ja, genau. Also, das dass eben nicht wirklich haben, sondern <lacht> die halt in der virtuellen Umgebung zur
0: Verfügung haben. Genau, also du brauchst halt irgendwie Tools, die... Ich hab da jetzt eine Weil Ahnung. das werden sie halt dann
1: jetzt runnen einfach, oder? Im Java 10. Genau. Für für die Docker-Geschichten halt. Wir haben ja das einbauen, dass diese C-Groups
0: besser analysieren, dass die okay.
1: das lesen können, dass die uns anschauen. Das finde ich fast krass, dass das aussieht, da liest, dass eine Docker-Instanz, was der Host sozusagen für für Speichersettings. settings ja, so ja, du, du schaust die, da drüber aussiegt, Die Cores und so auch alles, oder ja, ja. Von den, ja, eben. Okay.
0: Ja. Du hast halt alles da. Und da ist ein ja. ein Artikel ich, ja, es ist vor, ein hat ich jetzt auch gerade, den ich der maschine ist. Blog. Genau, weil es keine ja. richtige virtuelle Maschine ist, ja. und der hat eben voll geil, mit so Beispielen ist aufgelistet, der hat das also ein kleines Java-Programm geschrieben, wenn du das, wenn du da ein API-Call machst, dann füllt er da einfach eine Memory mit Strings voll, bis er halt aufhören muss, mhm. ja. Und der demonstriert halt mit diesem, das muss, den Artikel, der ist wirklich sau interessant, den habe ich mir die Woche mal durchgeschaut. Ja. Der demonstriert dies einfach mit den verschiedenen JVMs und mit den verschiedenen Einschränkungen von Memory, ähm, wie das halt reagiert. In dem Anfall, wo es killed wird von Docker, in dem Anfall, wo es vorher aufhört, weil es mitkriegt, dass es schon 80% verbraucht hat und so weiter. Mhm. Ja? Ähm, und da gibt es immer die Info noch drinnen, es hat dann irgendwann einmal in Java 9. Ja, einen speziellen so äh, Experimental-VM-Options geben, mhm. mit dem man das schon aktivieren kann, dass er die Einschränkungen <lacht> sieht. Ja? Und in 10 sind die dann halt quasi wirklich fix eingehen. Okay. Ja? Mhm. Äh, wo, ja. Und deswegen war es anstrebenswert, ja. dass du entweder gleich Java 10 halt <lacht> hast als Runtime-Environment, wenn du in Docker oder kubernetes halt. Mhm. In java Oder du setzt das halt. Oder, wenn du das nicht hast, dann auf jeden Fall XMX korrekt setzen. Mhm. Ja, und das habe ich teilweise, zum Beispiel jetzt habe ich gehabt, ich habe einfach einen Nexus betrieben drinnen. Mhm. Das ist okay. Default Nexus sonatype Image, weißt du? Ja, und ja das aber hat der auch ja keine Beschränkung Nein. drin oder was? Echt, das ist Nein. komisch. Also der hat halt dann die Default Viertel mhm. Memory der Maschinenbeschränkung. Mhm. Ja, und wenn du das im Docker oder im Kubernetes gern beschränken willst auf maximal 2 Gig, dann killt der, der Kubernetes die ganze Zeit den Container. So ist es mir gegangen. <lacht> dann dann, ja. Ja, alle ja. paar Tage oder alle paar mhm. Stunden ist mir der Container gestorben und wieder neu gestartet. Ja. Ich
1: dachte, warum? Also, ich, ich, ja? wenn ich so überlege, eigentlich ist das schräg, weil ich habe, glaube, ich noch nie was gehabt wo das nicht explizit gesetzt gewesen war. Sogar, es war eher umgekehrt, zum Beispiel jetzt bei einem Tier oder so, wenn du das installierst, haben wir die irgendwelche hip -Sizes, also extremst konservativ, so, weiß ich nicht, 128 MB, so hm. wo, wo ja. halt das Jira uns langsam ist. Ja, 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 ja. Out of the Box, einfach nur langsam. Mhm. So, so in die Richtung kennen Sie ja, Aber dass es ja. das gar nicht gesetzt ist, das ist schon ein Bold, Bold Move eigentlich. Ja. Wenn du das irgendwo hast in einem Produkt jetzt.
0: Also, ich, auch, ich muss mir den Artikel nochmal, äh, jetzt genauer, alles haben wir nicht gemerkt, aber ich finde das also so schräg, dass er dann äh, ein Viertel von dem Ding annimmt, aber dann, ja, ein Viertel, genau ein Viertel. Also, ich finde das eigentlich ein bisschen weniger. Wenn ich sage, ich hätte gern jetzt ein, ich reserviere für den in meinem Kubernetes auf den einen Node, keinen, habe ich jetzt lauter so 7,5 Gigabyte Memory. Mhm. Ja? Mhm. Und ich möchte der Maschine oder der JVM gern zwei Gigabyte geben. Mhm. Dann muss ich eigentlich auch wirklich das XMX setzen, mhm. weil wenn ich einem das nur im Kubernetes setze, mhm. dann nehmen wir auch nur ein Viertel von dem her maximal. Mhm. Also ich ja, sage das, das passt ja auch nicht. Also mhm. selbst, da bin ich jetzt auf der sicheren Seite, aber ich nutze ja, die ja. nicht aus, weißt? die 2 GB. Jetzt gib wir ihm über ein kombiniertes Pod, maximal 2 GB und starts ohne XMX, dann nimmt der nur 500 MB her. Das wüsste ich auch nicht. Also du muss es ja eben sowieso immer explizit setzen. Ja? Es
1: ist ja immer schwierig. Du weißt nicht, also, meine, du, 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 also die wissen ja nicht, wie viel, dass du an sich jetzt überhaupt einmal passt, auch mit anderen Dienste, die da vielleicht nur laufen. Es ja. muss ja nicht sein, dass du der Java-Prozess der einzige bist.
0: Naja klar, ja. Die, dann das ja.
1: Betriebssystem braucht was, gell? Und es also ist ja nicht der HIP ist ja nicht. Ja, stimmt schon, deswegen ist das Viertel. Es
0: ist ja noch ein Burmgen-Space und so, ja es gibt ja noch andere wie hip Ja, auch noch. also es sind
1: ja. Java 8 halt dann nicht mehr. da Oder gibt es ja den Berm-Gen? Ja, nicht mehr. Aber, aber es, die, die JVM selbst braucht halt auch noch mehr genau. Speicher,
0: ja. sozusagen. Also, es ist nicht alles nur Hip. Also, man muss es im Erklären. Genau. Eh klerner Viele glauben halt, sie setzen das auf 2 Gig und dann braucht der Java-Prozess nur 2 Gig. So ist es nicht. Ist nicht. Genau. Deswegen ist Teams auch nicht, wenn du um, der Maschine scharf 2 Gigabyte im Kubernetes gibst und ja, dann genau. XMX 2 Gigabyte. Genau, setzt, und dann ah, lacht auch nur über das. Kann, Ding mit.
1: Genau, kannst du das. Genau. Ja. Zwar ja. wahrscheinlich nicht so schnell oder nicht so leicht. Aber kann auch passieren. Aber kann da im Endeffekt auch passieren. Ja. 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 Ich meine, ich habe sowieso auch mit diesen ganzen Hip-Settings die, die Erfahrung gemacht, Besser trotzdem eher mal in Nieder aussetzen, die gerade ja. Also Niere jetzt im Sinne von so mal a Gig oder irgendwie so Hip und mal schauen, wie sie, wie sie das verhält. Mhm. Weil oft ist das auch gar nichts, weil andersrum, ich kenne auch Projekte, die haben das einfach mal auf 12 Gig gesetzt, ja. <lacht> ja, ja. da haben wir irgendwann mal ein Problem gehabt, oh, hola, ja. Da, ja. Aber das führt halt dann dazu, dass der Hip, der Wächst halt dann beständig, dann kommst du halt davor, wenn du den Server wieder restartest, aber sagen wir mal, du tust Woche lang nicht restarten, also den Java-Prozess, also den Tomcat-Server jetzt zum Beispiel, dann wächst und wächst das halt und dann musst du halt auf einmal, wenn er dann bei 12 Gigabyte irgendwann einmal angekommen ist, halt, weiß ich nicht, gigabyteweise halt da jetzt aufräumen, ja. was da in Wirklichkeit viel mehr tut. In einem Betrieb, wo du jetzt vielleicht hunderte von Requests hast pro Sekunde, als wenn du halt nur eine äh, geringe Heapgröße hast und der tut halt relativ oft, aber nur sehr wenig garbage Collecten. Genau. Bei der, der garbage
0: da braucht er dann auch Performance und Zeit, wenn er das genau, aufnehmen muss. Genau, ja? Ja. genau.
1: Und muss auch das synchronisieren und hin und her und Sachen sperren in der VM und ja. was der Teufel. Genau. Das
0: ist also zum Beispiel bei der Time Production Service für uns, wir haben 8 GB jetzt Mhm. Mhm. Also, aus Gründen. Uh, okay. Ja, <lacht> es,
1: wenn du es so Code stellen
0: hast. Ich, ich weiß jetzt, warum, was, aber ja. und das ist eben so ein Thema. Wir, bei uns ist es also so, du hast ja da diese Taskstruktur, die du aufpasst, die Aufgaben. Also ah, ja. Die ist sehr flexibel und die kannst du Wir haben Kunden da, dann, ja, mhm. die beschreiben sich da zehntausende Tasks ein, also importieren okay. sie irgendwo her aus SAP oder keine Ahnung, aus irgendeiner Datenbank mit einem API-Aufruf und so. Mhm. So, und jetzt immer wenn du am Client dort dann sagst, gib mir alle Tasks, weil ich möchte mhm. drauf buchen kann, mhm. Muss der Server diese zehntausenden mhm. Tasks aus der Datenbank gelohnt, okay. die in ein DTO-Objekt umwandeln mhm. in zehntausende, mhm. die dann quasi filtern und bla bla und nach dem User werde wer der was sehen und hin und her, ja, mhm. und dann in ein JSON umwandeln mhm. und das JSON zum Client schicken, okay, ja, und in diesem Vorgang können schon einmal gigabyteweise Memory verbraucht werden. Okay. Ja. Mhm. Und da überlege ich die ganze Zeit eben, wie man den Vorgang so optimaler, also ohne so viel Speicher quasi Verbrauch lösen kann. Mhm. Und auch bei Formanta. Weißt du Also. Ja, du ja,
1: ja quasi streamen, außer streamen wirklich, oder? Das stream, so streamen, Jason in sprechen.
0: die Richtung, ja. Ja. Hm. Also du musst eigentlich, die sind viel kleinere Blöcke ausschicken, irgendwie. Hm. nicht einen riesen Mega-Block oder halt auch die, die Tasks einzeln oder wie auch immer. Ja, ja?
1: Ich meine, der sieht ja nicht alles, oder? Jetzt für die schon. Ja, wie geht das visuell, hm? wenn man das jetzt vorstellt? 10.000, wie stößt das da? Hm. Sehen, du es dann nur 100 oder was maximal, oder?
0: Naja, nein, es gibt zum Beispiel Kunden, die machen so, die haben einen Root-Task immer, der heißt 2018. Ja. Ja, ja. Und, dann, und zwar sitzen mhm. und die kopieren dann den Task jedes Jahr, den, den Root-Task und machen dann einen 2.19er draus.
2: Okay.
0: Und kopieren alle Tasks, was sie vorher gehabt haben, ins Jahr 2019. Ja, ja. Okay. Und dann quasi hast du eh nur, du klopfst dann eh nur 2019 auf und dann hast du da Listen von Kunden, beziehungsweise wahrscheinlich die suchen einfach danach, weißt du? Die gehen einfach bei der Task aus, wir am iPhone, hören die hören halt einfach in die Suche und suchen nach dem Kunden einfach. Ja. Also, du kannst eh nicht ja nicht durch. Äh,
1: ja, ja, eben. Also, ich meine, du kannst kann ja gar nicht bauen. alle darstellen im Endeffekt. Nein. Du brauchst eigentlich nur die, die es darstellen kannst. Du weißt halt dann nicht, wie, wie, sehr, wie weit du quasi die, die Scrollbar setzen musst. Weil du es dann wissen, wie viel das. Da sind, ja. Kennst du den Artikel, was die unter aufführen mit Google-Fotos? Hast du das haben wir gelesen beim bei Medium? Da schreibt ähm, ähm, ein Softwareentwickler, die waren in einem Google-Fotos Entwicklerteam, mhm. was die da aufführen, damit die das überhaupt auch mit riesigen Millionen von Fotos, Collections, mhm. da überhaupt darstellen können. So. Mhm. Und die wirken da auch voll jemand an. Dass also die, die erstmal das erst so abschätzen so, und dann machen es quasi nur einen Lehrbereich, damit quasi die Scrollbar halbwegs den Tatsachen heute halt entspricht. Ja. Das muss echt mal lesen. Ja. Und Ich glaube, sowas in die Richtung brauchst du auch. Da genau, <lacht> ja. du musst, du musst Tricks anfangen. Das ja. glaube ich, warte mal, Google-Fotos, den die, die haben, die haben wir irgendwo.
0: Nein, das ist ein Thema, das, ja, das, das hindert uns ein bisschen an dem quasi das wirklich Timer ja. im Kubernetes vernünftig zu betreiben, als quasi Microservice, wo es da einfach mehrere Instanzen ist mit weniger RAM. Mhm. Weil halt der Teilweise auch also oh, so ein, viel RAM brauchen kann.
1: Ein Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nein, das musst du wahrscheinlich. Ja.
0: Meine, das weiß man eh, dass man Ich das hat mir früher schon mal gehabt, dass der so bei so Batchverarbeitungen oder so, mhm. dass du nicht in einem <lacht> Stück quasi über ja. hunderttausende halbe ja, drüber gehen kannst. Das geht einfach nicht. Irgendwann ist der RAM aus.
1: Ja, und so die Grundregel, also denke mir ich halt immer, ist so, du idealerweise lädst du halt nur das, was der halt visuell sieht.
0: Ja, aber das weiß der nicht, weißt du ja nicht. Der Client synchronisiert sich, ja, wenn ich dort da zum Beispiel, wenn ich meine Timer-App am iPhone aufmache, ja, ja. so Jetzt macht er den Sync mhm. und jetzt holt er sich alle Tasks, auf die ich buchen kann. Mhm. Ja? Weil ich weiß nicht, ja nicht, ob ich kann, dass ich ihn offline bin, buchen will. Mhm. Wenn ich dann da einige und da sag mal Task ausgabe, okay, das weißte, sind ja die offline Tasks aus, dann habe ich halt quasi. da alle Tasks. Mhm. Also wenn ich da aufs Home drücke, ich habe halt ich, Produkte oder, oder Dienstleistungen, da habe ich meine Kunden da und da habe ich alle Tasks drinnen. Ja.
1: Ja. Und da läuft er gar nichts mehr vom Server Nein. quasi in der Nein. Mhm. Okay. Und die
0: Tasks muss ich initial einmal zum Kleinen bringen. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja. Ja, interessant. muss mal das mit den Google-Fotos durchlesen. Du ich hab's ja dort, Das ja? ist echt interessant. Das ist zwar echt länglich. Ja. <lacht> aber ja, ja, das ist echt krass, was die da aufhören. Das ist unglaublich eigentlich. na ja, unglaublich. Eigentlich logischer eh logisch, ja, wie sie es dann gemacht haben, aber man spürt die Schmerzen, die es auf dem Weg dorthin gehabt haben. Gerade mhm. nämlich mit Fotos. Ja. Was echt hart ist. Ja. Mhm. Genau.
0: So. Also, das war interessant, wieder mal, äh, das zu lesen mit dieser Java Ergonomics und die, die ganzen Memory-Geschichten auch. Ja, ist eine wichtige Sache. Äh, ich empfehle stark, habe ich den Artikel jetzt einen gepostet da. Ja, das sind Ergonomics von Java 8 und diesen Red Hat, der Java Inside Docker, die, <lacht> ja, genau. der ist echt super. Mhm. Das Beispiel einfach mal ausführen, er hat die Docker Images online gestellt, eben mhm. mit Java 8, mit Java 9, mit Java 10, mhm. mit Environment Variablen gesetzt und ohne und so. Mhm. Ja, muss man einfach mal durchspülen. Das sieht man ja. jetzt gleich ganz klar, was man machen muss eigentlich. Ja.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch nirgendwo gesetzt. Ja. Also die Docker Beschränkung.
0: Ja, ja, bis nicht, aber das. auch ist hier geschein, weil ich einfach einen fetten Kubernetes Ding habe und da möglichst alles stopfen will. Und das jetzt angefangen hat, wo er so an die Grenzen gestoßen ist, mhm. ja, wo er halt voll war sozusagen, dass er immer wieder irgendeinen von diesen Nexus oder Jenkins oder was er drin gelaufen sind, getötet hat. Mhm. Ja? ja War dann kurz eine Minute down, und ist wieder tag wenn Macht jetzt nichts wirklich, ja, aber ich habe einfach immer gestört, dass ich dann wieder diese Jenkins down oder Nexus is down Message gekriegt habe. Hm. Ja, und immer mir dachte, warum tut er das? Ja, mhm. Bis ich dann das richtig gecheckt habe, dass er da einfach an die Memory-Grenze gestoßen ist, sozusagen, und dann den Weg da hat müssen. Mhm. Ja. Hm. Krass. Ja.
1: Ah, ich habe sogar eine geschrieben in die To-Do-Listen, ja. Den Artikel von Google Fotos. Cool, jetzt ja. sehe ich es erst. Ah? <lacht> Nein, der war schon drin. Der war schon drin, ist es <lacht> der letzte Punkt, ah, ja. ja. War das, ja. 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 Wahnsinn, schau, ja, trage ich da noch was in die Listen.
0: Ja, du hast ja ein paar Sachen eingetragen. dort. Ja,
1: pff. ja. Was also nicht, ein paar ältere Sachen. Du weißt ja gar nicht,
0: was ich nicht muss. Nein. Da. <lacht> ich habe noch einen kleinen äh, Tipp und Trick quasi, ja. weil es da gerade ja. in die Listen Du musst Liste. jetzt ein Soundclip beispiel. Ja, so haben, ja Tipp das machen wir einen Marker für <lacht> Wir brauchen also, was wir äh, was sind die bei der Freakschirm, also, die Pimp, Pimp My Mac, genau. <lacht>
1: Das ist echt wie was du so da aufhört. Also das habe ich eigentlich nur stimmt nicht. Einmal habe ich ja MacBook Pro gehabt, da hab ich DVD ja, habe ich das DVD-Laufwerk ausgebaut und die Festplatte. Bei den von verdient da, ja. Genau. Mhm.
0: Uh, SSD habe ich da eingebaut und ein Fusion Drive gemacht draus, ja.
1: <lacht> Boah, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, glaube
0: ich. Ah, ja. 201 oder 2012, ja. Ja. Um, ja. also dieses Remote Editor. Um, hm? Brauchen wir ein Fenster auf oder was? Oder? Nein, ja. äh,
1: wegen, wegen Strom habe ich geschaut. Wegen ein großer Strom. <lacht>
0: Fenster auf. Das wäre auch nicht mehr so gut. <lacht> ja, ja. Ja. Ich mache mal drauf kurz. Ähm, ich bin ja quasi viel auf Linux-Servern unterwegs. Hm. Ja?
1: Schauen wir mal, ob es das da ausgeht. Ja.
0: Mittlerweile näher mehr so viel, sondern mehr auf
1: Google-Cloud-Servern. Das ja, sind auch Linux, oder? Ja, oder schon, so, aber da auch. hat
0: man nicht mehr so viel mit der Konsole zu tun. Ach, das ist überhaupt da geil. Jetzt immer die mehr. haben
1: e ja einen eigenen Ja, okay. Nein, sagen wir.
0: Nein. Ähm, und da war ich immer schon halt irgendwie seit Jahren einfach... Braucht man einfach, muss man sich ein bisschen mit dem VI anfreunden. Ha! Mhm. Ja? ja. Ähm, und das war mir nie ein Thema, nie ein Problem. Ja? Und das ist mir nach wie vor auch nicht. Ja? Ja. Ähm, aber irgendwann habe ich mir jetzt einmal gedacht, hm, ich tue jetzt dann eigentlich sonst so viel und so gern auch, wenn ich so Config-Files und Jammel und alles bearbeite. Ich, für Docker und, und, und für Kubernetes und so. So viel wie Visual Studio Code. Hm. Ja? ja. Eigentlich war es doch cool, wenn ich das Visual Studio Code immer hernehmen konnte. Und gar nichts mehr mit VI da muss. Okay. Ja. Und dann habe ich mal ein bisschen googelt und bin auf ein Tool gestoßen. Mhm. Ja. Das nennen sie Armate. Mhm. Ja. So wie Uh, warte mal, Remote Mate. Ja. Mhm. Uh, das Kind halt aus der Zeit von TextMate. Mhm. Ja. Um, und jetzt haue ich da mal einen Link hin. Es gibt halt für Visual Studio Code ein Plugin. Ja. Das nennt sie Remote Visual Studio. Mhm. Also Remote VS Code. Ja. Um, und wie das funktioniert ist im Prinzip, oder wie das beim R-Mate da schon funktioniert hat, das R-Mate, also R-Mate, ist ein Programm, was man sich sozusagen auf einen Linux-Server installiert. Mhm. Ja? Und im Visual Studio Code installiert man sich dieses Visual Studio Remote Plugin. Mhm. Und wenn man das installiert hat, kann man quasi beim Visual Studio, wenn man es aufmacht, sagen, startet da quasi diesen Visual Studio Remote Server halt mit. Dann läuft lokal bei dir am Mac, wenn du das Visual Studio Code offen hast, auf einen gewissen Port, 2000 irgendwas oder so. Mhm. Äh, so Remote-Client Server, Dingsbums. Okay. Der wartet halt quasi auf Anfragen. Mhm. Und dann, wenn du dann auf einen Linux-Server verbunden bist, musst du nur quasi einen Tunnel machen, der den Port von dem Linux-Server zu dir umtunnelt. Mhm. Ja, auf diesen Port hin, wo dieser Remote-Server läuft halt. Ja. Ähm, und dann kannst du jederzeit einfach r mate aufrufen und irgendein File editieren mhm. und das File geht halt bei dir in du Studio Code lokal auf. Okay. Ja? Und dann editierst du das da und sagst Save, machst es wieder zu und es wird am Server quasi remote gespeichert. Okay. Ja? Das heißt, ich rufe am Server nicht mehr VI-Irgendwas File auf, mhm. sondern R-Mate-File. Mhm. Dann geht es lokal im Visual Studio Code auf, Geil, ja. dann editiere es, machst es wieder zu und arbeite am Linux-Server in der Konsole wieder weiter. Okay. Und ich habe mir einfach heute halt in meiner SSH-Config, weißt du, bei den ganzen Servern, wo ich halt so arbeite drauf, mhm. diesen automatisch, diesen Forward halt gemacht, mit mhm. dem Port, mhm. also dass immer dieser Port 20000, mhm. also lokal zu mir handelt wird. Okay. Ja? Also brauche ich das auch nicht immer explizit beim SSH-Verbinden Game oder so. Ja. ja? Und dadurch habe ich jetzt, und dann habe ich einfach voll meine meine Server das Aromate installiert. Mhm. Und jetzt brauche ich halt nichts mehr ich dem Okay. Ja? ja, cool. Das ist eine ganz coole äh, Geschichte. Jetzt ich meine, jetzt nichts gegen ein VI, ja? mhm. aber wenn ich halt eh schon ständig in dieser Studio Code irgendwelche Sachen mache und das eh immer offen habe, wieso nicht einfach irgendwie keine Files auch da von Remote mit dem bearbeiten? Mhm. Funktioniert echt tadellos. Ja? So was ähnliches gibt es ja für einen Sublime Text übrigens. Wahrscheinlich, ja.
1: r up. <lacht> 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 genau, da ist nämlich auch so. Ja. Ich glaube, funktioniert fast Dürft gleich. Du genau.
0: relativ alte Geschichte, was text Textmate-Zeiten halt, weißt du, oder nur früher vielleicht sogar. Oder, ist,
1: ah, okay, das, da gibt's jetzt schon wieder was Neues, Remote-Supple, heißt das dann. Ja. Genau, wo ist aber auch, wo also, genau, SSH-Connection, Port-Forward, und dann sagst du halt R-Supple, und dein File-Name, und dann, genau. Mhm. Ich muss ja sagen, ich, ja. Ich meine, ich probiere schon hin und wieder nur VI. Also prinzipiell kann ich auch VI. <lacht> also die Kommandos und so. Also ich komme wieder aus aus dem Insert-Modus zum Beispiel <lacht> und zum Schichten. <lacht> Nein, ich konnte eigentlich schon. Aber es ist halt trotzdem, dann denken wir wieder, ja, die Zeit für sowas ist vorbei. Irgendwo. Also gerade, wenn du dann ausschaust, der ein Sublime-Text oder so, den ich eigentlich ganz gern habe und wo er Lizenz habe mhm. und wie schnell, das du eigentlich bist, wenn du da würde, was mit dem machst und wie ja. geil das ist, damit die Tabs und hin und her verstimmen und Cursor und hin. Ja. Das kannst du auch alles mit VI machen, ja, ist ja mir schon klar, mit Plugin-Manager und so. Umlernen, um ja. Aber du wirst ja irre ja. und der kann das schon alles. Ja. Und das ist halt einfach ja einfach moderner. Mhm. Und dann konfigurierst du halt dann über JavaScript und JSON und hin und her. Also, ja, genau. Mhm. Ja, das remote zappel haben wir da auch noch eine. Also, ja, Sublime-Text taugt mir eigentlich auch immer. Vor allen Dingen sind die nicht einmal so schlecht, ehrlich gesagt, wenn du jetzt ein Java-Projekt ballast Das ist mir neulich wieder aufgefallen. Erst einmal, ich nicht, wie die dann, aber das ist echt, echt extrem schnell indiziert. Ein richtig große Projekte. Und nämlich auch bis zu einem Gerade indiziert, wo er zum Beispiel die ganzen Symbols und so drinnen hat, wo es dann wirklich kannst, zum Beispiel auf, eine, du rufst jetzt, du hast jetzt in deinem Code irgendwie Object, Punkt, some, Method. Mhm. dann gehst du auf some hier, sagst F12, und dann hupft er da in die Implementierung von der Methode. Okay. Und wenn es mehrere Implementierungen gibt, schlägt er da dir vor. Mhm. Aber also ist ziemlich cool. Also man kann auch mit Java-Programme
0: also es müssen jetzt keine Shell-Scripts oder irgendwas sein, ja, ja. was da immer aufreißt, sondern da, ja. mhm. nein, was tut jetzt für einfach quasi, wenn ich so äh, Files jetzt da offen habe, in Schnicks, äh, im, im, wie sagst du die Code, dann auch direkt quasi da die Konsole halt oder den Terminal da aufreißen. Ja. Also der, weil ich dann sage, einfach da recht im Austausch und sage halt open im Terminal, da mhm. geht genau der Folder da unten auf. Mhm. Äh, und, und das ist eben jetzt wirklich so, da kann ich jetzt sagen, SSH, jetzt gehe ich da irgendeinem von meinen Server. Ja, und dann sage ich Armate, irgendein, dem, das Feld oder, und dann geht es halt da oben auf. Ja. Ja, und das fühlt sich im Prinzip, wenn es lokal äh, arbeiten darf. Das, ja. das. das ist schon geil. Eine feine Sache, ja.
3: Mhm.
0: Ja. Generell äh, bin ich dort auch voll ja, habe ich ein bisschen nachdenkt, wie meine Arbeitsweise mit Visual Studio Code und die Folder und so weiter halt da ist, gell? Mhm. dass ich da wirklich jetzt oft einfach hergehe und angefangen habe, einfach so mit Drag and Drop halt aus dem Finder irgendwelche in die Folder auf das Visual Studio Code Symbol zu ziehen ja? oder eben ein bisschen mehr mit Drag and Drop wieder halt arbeiten oder einen Finder einfach ein Symbol nehmen, also einen Folder nehmen und auf dem Terminal ziehen quasi, dass ich gleich in dem Folder drinnen bin mit dem Terminal dann. Mhm. Ja? Und da habe ich mir jetzt auch von der, was für mich immer so ein bisschen Thema war, wenn ich mit Git Tower arbeite, ja, war für mich immer das Ding, jetzt bin ich in irgendeinem Repository drin im Git Tower mhm. ja, und möchte gern äh, das Repository hier mit dem, wie sollst du die Code bearbeiten. Mhm. Okay. Ja, äh, da gibt es zwar recht die da eben Open Reveal in Finder und Open in Terminal. Aber es gibt halt keine Integration, dass ich dort da direkt jetzt das Ding, was ich gerade auscheckt habe oder so Wie sollst du Studio Code aufmachen kann. Mhm. Ja, habe ich Docker, so einen Docker Tower Support halt angeschrieben, wie man da, da kommt, Ja, okay. Und die haben gesagt, ja, es ging halt indem du halt die Titelleiste wieder aktivierst, die defaultmäßig nicht mehr angezeigt wird. Weil da oben ist dann auch wieder so wie im typischen Mac, so mhm. ein Symbol Machst für den Folder. Mhm. Und den kannst du einfach nehmen und dann würde ja da in, auf das Symbol vom Visual äh, Studio Code ziehen. Okay. Und dann hast du das wieder offen.
2: Und ah, okay.
0: ja? äh, ja, ich, ich, ich kriege immer mehr so, mit drauf um das Visual Studio Code irgendwo äh, aus und mhm. versuche halt da den Workflow zu optimieren, dass ich da drinnen möglichst schnell bin halt. Mhm. Ja, weil alles, was ich so tue, ähm, sie sagen, aus was halt nicht Java-Programme sind, mache ich eigentlich da drinnen halt. Ja. Ja. Und, und soos halt nur IntelliJ ja, für die Java ja. und Grays und, und Kotlin-Geschichten. Ja. Mhm. Aber da es jetzt halt sehr viel jetzt mittlerweile um irgendwelche Jammer-Files geht, für Kubernetes und so, äh, und Docker und Compose, äh, ist halt wieder Studio, glaube bei mir sehr stark im Einsatz. Ja. Mhm. ja. <lacht> so viel zu dem. Wirklich mhm. äh, eine Verbesserung vom, vom Workflow, was ich daher noch gehabt habe. Ja. Was, äh, was haben wir denn noch auf der Liste? Sollen wir über das Edge-Thema reden? <lacht> Edge. <lacht> <lacht> ähm. Das hast du auf die Listen-Game, gell? Echt? Oder? Oder hast du hier nicht gepostet? Nein, ich glaube, das hast du. Ja, Edge.
1: Edge. Ja, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Setzen jetzt auf Chromium mhm. auf. Was heißt jetzt? Im Laufe des kommenden Jahres. Genau. Wo ins umstellen. Mhm. Ähm, auf die Rendering-Engine. Ja, Oder? Von Chromium. Vom Chromium. Also das heißt jetzt nicht, dass sie in verwenden. <lacht> Nein. Sondern im Endeffekt halt diese... Webkit-basierte Rendering-Engine.
0: Mhm. Mhm. Mir ist ja da die, die Ableitungshierarchie gar nicht mhm. mehr ganz klar. Oh, Aber ja. irgendwann hat ja Safari und Home haben sie dann ja mal getrennt da. Die haben sich ja mal aufgesplittet irgendwie ein bisschen, oder? Äh, nee, weil vor allem ja. haben sie gemeinsam immer an dem Webkit-Ding gearbeitet. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie da die genaue Hierarchie ist, ob so quasi, wer, von wem da noch was abgeleitet ist. Ja? Ja, ursprünglich ist das Ganze von diesem Conqueror und, und Dings käme, oder? Von der Seite? Ich her. glaube, ja. ja. Mhm. Aber auf jeden Fall hat halt Microsoft gesagt: Naja, wir bauen jetzt keine eigene Rendering Engine mehr für einen Edge, sondern wir nehmen einfach die Chromium Rendering Engine her im Edge. Es wird noch ja. ein Edge-Browser geben, halt. Der Kim mhm. sogar auf dem Mac, oder? Haben Sie gesagt? Genau. Haben Sie gemeint, ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Ist natürlich ein bisschen schon nachteilig, wenn es quasi da nur weniger Diversität gibt, quasi im Browser. <lacht> ja sagen einige halt. Ich, mein, ja. hm. ich weiß jetzt auch nicht genau, wie... Ich, ich weiß nicht, ob es Edge hier so, da bin ich jetzt auch wie,
1: wiederum eh Zwenk drin <lacht> in dem Frontend-Zeig. Aber eigentlich so die Anforderung, die man heutzutage eigentlich oft hat, ist, dass es halt nur im IEF geht. <lacht> <lacht> ja. Weil der halt noch da ist, irgendwo. <lacht> ich weiß es nicht, wie, wie schlimm, das der Edge jetzt an sich war, ob der überhaupt so schlimm war. Nein, der war eh gut. Ob der sehr standardkonform
0: ja. unterwegs war, im Endeffekt immer... Aber sie wollen es ja. halt irgendwie nicht mehr selber, sie das den ständig.
1: Du hast jetzt im Endeffekt dann nur mal halt diese Webkit-basierten Rendering-Engines, oder? Du hast ja dann Safari, du hast dann Chrome, von ja. der Browser her dann eben an Edge, weil die anderen, der Opera und so, die sind ja mittlerweile eigentlich auch schon Webkit-basiert, glaube ich. ja Und dann hast du halt eigentlich nur mal ein Firefox. Der andere rendering Diese, gemacht. wie heißt die, Fuchs? Nein, nicht Fuchs, ja.
0: Weiß ich gar nicht. Ja,
1: ja ähm, und. Ich mein, in Firefox nur so nebenbei Quantum hast du, oder? Oder nein, das, das war das Project. Das Project, ja. Mm -hmm. Servus. Webrender. Okay.
0: Genau, Web Blink Browser Engine. Mhm. Genau, sowas. Die haben sie dann irgendwo ja weggespalten davon, was Safari hat verwendet und WebKit, ja. Blink ist ein fork auf the webcar component auf WebKit. Ja. Ist schon schwarz um im Nachvollzirkus, ja. Genau,
1: genau aber was ich nur sagen mit den, in Firefox kann man sich eigentlich eh hin und wieder einmal ausschauen. Oder was heißt hin und wieder, jetzt mit diesen Quantumschichten der ist schon gut geworden wieder, finde ich.
0: Mhm. Also verdammt schnell.
1: Vor allem Dingen setzen die dann doch, uh, was der diese ganzen, uh, das Blocking von den ganzen edge Tracker und so, machen die halt. <lacht> Im Gegensatz <lacht> zum Chrome also, zum ja. Beispiel. Ja. ja. Kann man sich wieder mal anschauen, weil ich finde gerade der Firefox auf Mac war zumindest früher schon immer sehr langsam. Ich meine, auf Windows habe ich ihn echt nie schlecht gefunden in Firefox, aber da war er halt auch Snappy und so. Ja. Und auf dem Mac war er echt schon, ja, nicht ja. Schön. Das ist jetzt aber um einiges besser, man.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch wieder interessante Fragen gemacht, ähm, für das eine Projekt, wo wir da die couch sounds so hergenommen haben und die Angular-App gebaut haben. Mhm. Da ist bei irgendeiner einer von den Projektbesprechungen halt einmal, äh geredet worden, was ist denn da die Target-Plattform, <lacht> also Tja. ein Browser. Ja? Mhm. Und dann ist so salopp gesagt worden von dem Projektleiter oder dem IT-Leiter dort und so, ja, äh, das ist ja dann für die Techniker, die da unterwegs sind, die kriegen dann nicht demnächst alle neue Geräte und so, da können wir einfach alles auf Edge machen. Das ist ja, nein, mhm. es, ja, es ist okay. Jetzt habe wir wenigstens wenn ich irgendeinen Internet Explorer unterstützen müssen. Nein. Ja. Und dann beim Rollout-Deployment <lacht> ja. Ja, sind wir dann, oder sind sie und wir, draufgekommen, mhm. dass es halt gewisse Leute aus dem Innendienst <lacht> gibt, auch, ja, die <lacht> auch mit dem arbeiten müssen. Okay. Und die haben noch Windows 7 Rechner, Ui. Ja, okay. auf denen man kein Edge installieren kann. Mhm. Und dann hat's es naja, ob da jetzt so schnell Windows 10 oder was installiert wird auf die mhm. Rechnung, es dauert. Und wenn die mhm. mal neue Geräte kriegen, dann ja und so, ne. So, äh, und dann, <lacht> was tust du dann? Okay, da haben wir dann Firefox als Alternative gefunden. Mhm. Weil, wie gesagt haben, wir haben das jetzt immer nur auf moderne Browser ausgelegt. Wir wollen mhm. jetzt nicht das ganze IE 11 oder 10 kompatibel machen, mhm. ja. ist äh, es Schauen, dass du einen Edge aufgekriegt, wenn das nicht geht, dann nimmst du einen Firefox her ja. oder ein Chrome. Chrome wollten es gar nicht, weil Google und Schlecht und Böse, ja, mhm. aber Firefox, okay, mhm. ja, und Firefox hat sich dann auch ganz als gute Alternative da dargestellt, ja, war dann nur ein bisschen schwierig, die ganze äh, Proxy, SSL, Zertifikat, Infrastruktur, Geschichte, was sie da haben für IE, ah, äh, ja. mit, okay. äh, macht alles mhm. auf und hin und her, mhm. da einsteigen in Firefox, mhm. ja, mhm. Äh, aber ja. Dann hat die WS-Verbindung noch hingegangen von Firefox. Okay. <lacht> aber ja, und da hat sie dann, und dann war es aber so witzig, weil man hat dann trotzdem festgestellt, es, haben Leute, es hat dann Leute gegeben, die haben das halt mit IEF dann trotzdem aufgerufen, mhm. weil es halt trotzdem so halbwegs funktioniert hat. Mhm. Ja? Und im Nachhinein Kimi ich drauf, dass wahrscheinlich gescheiter gewesen war, in der Angular-App dann was einzubauen. Mhm. ja. Das ist der kleine fetten screen mhm. wenn du das mit irgendwas aufmachst, mhm. äh, wo das Ding nicht designt worden ist dafür. Mhm. Weil es geht zwar so halbwegs mit dem IEF, aber die Experience ist nicht die design so. Ja. Und es kommt dann für den Kunden oder für den User so um, als wenn das nicht so eine gute App war, mhm. nur weil es eher mit einem Browser aufmacht, mhm. der nicht wo gescheit, langsam ist wo es mhm. langsam ist. Weißt? Da war es gescheiter, werden, wahrscheinlich zu sagen, pass auf, stopp, kein mhm. Login, ja? mhm. sondern die App ist designed für Edge oder Chrome, oder Firefox, ah, ja. Ja, aber nicht für dein IE10 oder IE11. Halt.
1: Ja? So wie man es ja teilweise sieht. Also manche machen es ja so. Ja. Da hat es ja, auch diese, hat's ja auch diese bla 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 nicht Internet Explorer-Seiten gegeben, die es dann teilweise verlinkt haben.
0: Was? Ja. Achso, ja, ja. Ich weiß schon, wo man wo die Leute zu bewegen wollte, vom IE6 wegzukommen und warum und die Gründe und so dafür und so. Genau. Ja. Also... Äh. Also, das ist nur einfach, da, ja, war halt genau. gut, die Leute, ich mein, die Kinder jetzt eh teilweise, also, sie haben eh die Alternative für Firefox zu so, dem, aber sie kriegen es vielleicht gar nicht mit, dass in dem besser war oder sowas, der wenn mhm. du das nicht sagst, so quasi. Ja. Ja? Und wenn das auf das definiert worden ist und das ausdeckt worden ist, dann kehrt es eigentlich auch.
1: Sie macht es einfach auf und das langsam und, äh, und das für Scheiße.
0: Ja, und die, eine, die ja. eine Seite geht halt nicht gescheitert oder so, es wird nicht mehr <lacht> oder so. Ja. ja? ja. Aber ja, es ist auch so ein Learning gewesen. Ja. Das ist eigentlich ja
1: fast der Klassiker, oder? Bei so die Web-Applikationen, dass das eigentlich echt voll bald festlegen musst. Andererseits, ja, wenn du es fest festgelegt habt und danach kommen sie halt drauf, bringt es da eigentlich auch nichts weiter. <lacht> <Und Sie> es <lacht> muss halt auch gehen, okay, irgendwie mit dem. Ah, ja, wurde
0: zugesagt, was der Edge und, und, ja. ja. Wir haben es dann halt auf das ausgelegt, mhm. Ja, und das ist auch so ein Ding, äh, eine Angular-App, und so, und da wo es ja richtig viel Chouse gibt mit dem Syncing und so weiter tut, oder, oder wo du auch wirklich dann große Seiten renderst mit viel Events, Listener und bla bla, bla Das kann im Browser schon Performance brauchen. <lacht> äh, ja, ja. Äh, und, und dann, wenn du dann die Kundenmaschinen zum ersten Mal anschaust, mhm. mit denen, die das bedienen sollen, mhm. und dann draufkommst, ja, mhm. das sind halt schon so mhm. vier, fünf Jahre alte, irgendwie eine Windows-Rechner mit i3 drinnen, mhm. Core i3, ja. Äh, ja, ja, ja. und dann denkst du immer, warum, der klickt da drauf und das reagiert <lacht> nicht, weißt du. Und du hast aber immer hm. nur auf deinem MacBook ausprobiert. Ja. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja. Ja. Also wirklich die Target-Plattform von der, wo die App dann auch diese Angular App verwendet werden so wieder mal hm. wirklich zu probieren auch, ja. Oder eine schwindelige VirtualBox machen mit einem IE, äh, oder mit einem hm. Edge halt drin und Windows, ja. Hm. Und da nur zwei Gigramm machen und äh, ein, ein oder zwei CPUs von deine sechs rein da. Hm. Das schaut echt nicht. Mhm. Ja, bevor du dann sagst, ja, super App, live geht's. Ja? Ja. Also, irgendwo logisch, aber, aber dass der das dann wirklich in die Enterprises drinnen und suchen mhm. in die Rechner unterwegs sind, ja, ist, ist es so. Ja,
1: oder ja, ja. Ja, es ist, ein, ich weiß nicht, wie das beim Angular ist, aber zum Beispiel jetzt beim React, dann sind das eh Doku, sagen sie es 100.000 Mal, da musst du halt genau ausschauen, dass du nicht irrtümlich quasi äh, das Re-Rendering von bestimmte Komponenten auslöst, wo es eigentlich gar keins brauchst. Mhm. Sondern der Idealfall war halt, wenn du quasi mit irgendeiner Aktion nur das re-renderst, was, halt, was sich halt da visuell sozusagen verändern soll. Ja, Doch, ja, ist eh logisch. Ja, ja. Aber nur, dann nimmst du mal halt von, von dieser Chrome, von den Webtools gibt's gibt es ja react Tool zum Entwickeln halt auch, der mhm. dir das dann auch sagt, wo es re-rendert wird und so.
0: Farbig oder wie? Uh. Was, im ja UI, genau,
1: in ja. <lacht> UI. ist ja scheiße, wieso werden da jetzt quasi die komplette Seiten, ja, und dann kommst du halt ja drauf, ah, okay, weil das und das, ja. mhm. mhm. Und das sind aber dann so Sachen, die da im Browser an sich, wirklich am jeder, Client, der ja, ja. Formen halt dann kosten. Die ist vielleicht jetzt mit deinen 4, 5, weiß ich nicht, Suchergebnisse nicht gespürst, ja. Ja, aber der kriegt halt dann, keine Ahnung, 100 aufgelistet und auf einmal ruckelt halt beim ja. Scrollen oder so.
0: Das war ja wirklich ein geiler Termin, da haben wir dann mit dem Kunden in dem Service Center drinnen geguckt, wo mhm. diese Leute arbeiten halt mit dem Ding, Innendienst, ja. und da sind halt acht Leute um uns umgestanden und einer hat uns halt das so zack, weißt du, ja. wo halt da dann noch das eine oder andere gerne anders zu sehen hat oder wo es nicht so gut funktioniert und ich schaue mir immer das und denk mal, oder, <lacht> weißt du, äh, hat der nicht schon lange da drauf geklickt <lacht> <lacht> und ja, ja. dann habe ich gesagt, du, du äh, mach mal meinen Taskmanager Manager auf, ja. mach mal da unten so eine Taskleiste, denn ich, ich ja. da ist ja sehr gut, du hast immer gesehen, die Hälfte von der CPU war oh. immer voll, weißt du, Der anhört und Immer okay. aufgestanden, wenn er irgendwas klickt hat. Sagt, ausgelast gewesen. Ja. Ah, ja. ja, und was war dann da? Dann habe ja. ich mein MacBook gesagt, habe ich gesagt, schau, ich bediene wie <lacht> <App mit lacht> du. Schau, so soll das eigentlich ja. ausschauen. Ja, das war ja toll. Das ja. war ja toll, wenn das so gegangen hast. Weißt du. ja. Alter.
1: Ah, ja, ja. ja, was hat es dann da prinzipiell gehabt? Also.
0: Ja, unterschiedliches. Also hm. äh, eben couch -DB syncing geschichten die da im Hintergrund ständig gelaufen sind, äh, zu viel Seiten auf äh, Sachen auf einer Seite gerendert, die besser in mehrere Pages aufteilt werden, was weißt der du, so ja, ein paar Thematiken einfach, weil einfach was weißt der du, mit dem ganzen Event Stream äh, wo da dieses dieser Store auf jedem Event irgendwie immer voll viele Sachen dann eben auch ähnlich wie du sagst, mhm. du machst irgendwo Änderungen, das schlagt sich dann auf Fütze für Elemente sofort durch und so mhm. ja, tausende Listen, dass die da halt draufhängen die ganze Zeit, ja, Kass, hm. ja. Aber haben jetzt auch wieder ein gutes Update gemacht und das war auch ein wichtiges, wichtiges Learning. Mhm. Und das war eben äh, so quasi, ja, es geht auch vielleicht ein bisschen vielleicht jetzt zu tief ins Detail, aber bei CouchGP, da kannst du halt auch bei dieser Replizierung, wenn du quasi jetzt du initial ein neuer User on mhm. dann machst du quasi eine Initialreplizierung der Datenbank zum Browser her ja? ja und da kannst du eigentlich auch schon einen Filter definieren, wo du sagst, was ich gerne alles replizieren will. Mhm. weil bereits äh, gelöschte Elemente zum Beispiel, ja, die irgendwann vorher, bevor ich mich da zum ersten Mal hin connect, schon gelöscht worden sind, mhm. die interessieren mich eigentlich bei meiner Initialreplizierung gar nicht mehr. Ja? Ja. Äh, und da kannst du die, die Replizierung, die Initiale zum Beispiel extrem beschleunigen. Oder wir haben so ein Ding drinnen, wir legen in der Kautschule immer so ein Timestamp ab, wann wir zum letzten Mal mit einem SAP-Becken zum Beispiel gesynkt haben. Mhm. Ja? Und das wird halt jede Minute ein Update. Dadurch entstehen okay. extrem viele Revisionen auf dem Dokument. Mhm. Und die brauchst du auch nicht alle rübersynken. Die interessieren den Browser eigentlich gar nicht. Mhm. Das nimmst du im Filter einfach aus, dieses eine Dokument. Okay. Ja? Mhm. Und ja, so Geschichten halt. Ja? Hm. Okay. Ähm, ja. Was? Mhm.
1: Das Nein. ist die Gefahr, wenn man dann mit den neuen i9 MacBooks da sitzt. Hätte. Wieder mit jedem, dass der da,
0: wenn das ist auf deinem performt, ist super. Ja. Na wirklich. Äh, Nein, aber ja. halt, wenn du so einen schwindigen Windows-Rechner hast, mit einem, mhm. der was fünf Jahre alt ist, mit einem i 3 oder was drinnen, ja, mhm. da und, und, und 4 vier oder so, mhm. da merkst du es dann, ja. Ja, klar. Mhm. Die haben ja eh ja, witziges Setup-Teil, die arbeiten voll viel mit so einfach Notebooks im clamshell mode Okay. Ja. Mhm. Haben aber zwei Monitore angesteckt ja, okay. und haben dann irgendwie so einen Verteiler da dran stecken, wo nochmal der eine, äh, ich weiß gar nicht, wie das läuft, das muss ja auch eine Art Dockingstation eigentlich für dieses Notebook sein, dass du dann da zwei Displayausgänge hast oder was. Aber ja. Okay. Mhm. Na gut, so viel zu dem.
1: Ja, es ist ja, ich habe jetzt eben. Auch auf Notebook-Check und so, auf viel, viel so Notebook-Reviews durchgelesen. <lacht> <lacht> also es ist echt teilweise, weil ich auch geschaut habe, ja, auch vielleicht, weiß ich nicht, da ein Windows-Laptop oder so, weißt du da dann doch ein Tausender sparst, beim gleichwertigen Rät, so von der Hardware her zumindest. Mhm. Aber dann, wenn ich dann wieder les so, also unterm Kapitel Emissions und so, wo die halt dann schreiben, ja, naja, dann ist halt dann doch immer wieder der Lüfter angesprungen und wir haben eigentlich gar nicht gewusst, wieso. Ja, mhm. weil, äh, und das hast echt immer nur heutzutage auch bei diesen äh, Windows-Laptops, anscheinend bei manchen, dass der Hund dann einfach wirklich immer dann vollgas aufgefahren bei den Lüften ja, oder zu Irgendwelche Zeiten auf wir wieder zum Lüften anfangen, das ist etwas, das, das kenne ich eigentlich so vom MacBook mm. gar nicht mehr. Wenn also man das zum Lüften anfängt, ja okay, dann halt, weißt, irgendein läuft oder ja, Wieso?
0: Ja. Bei mir ist es manchmal so, dass ich mein Lüften anfange, dann war es immer, das ist wieder einer von meinen Safari-Tabs auf 100% hängen geblieben. <lacht> so, okay. Ja, gehe die in ja, Activity-Manager rein und sehe, ein Safari-Prozess läuft auf 100%, mm. den Kille ich raus, mm. es ändert sich im Safari nichts, mm. ja aber dann ist wieder alles ruhig.
1: Also ist der recht laut, wenn er lüft Nein. jetzt im Feueranschlag. Aber Nein, du eben, hörst eben, es halt nicht. Ja. Ist ja klar, genau. Ja. Aber eben, die sind ja nicht einmal, aber dann da gibt es ja nicht. auch, die gehen über 40 Dezibel ja. und so. Okay?
0: Weiß ich, jetzt letzte Woche, oder vor zwei Wochen, vor zwei Wochen zum ersten Mal gehabt, man es jetzt nicht mehr, aber da hat er irgendein, da ist er mal wirklich abgestürzt, quasi wirklich crasht, da hat es halt wieder eine der oder irgendwas ausgeschalten mhm. und da hat er einmal, das habe ich direkt, direkt geschreckt, wie ich da vorgekommen bin, einmal so einen Volllüfter gemacht, da hat er so <lacht> gemacht. Okay. Da hat es richtig da an Staub außerblasen. Oh. Also da wie richtig da, was der so, krass. Überall so Staubpunkte gehabt von okay. die Lüftungsschlitze. Wahnsinn. Also da hat wirklich im Abstand der Lüftungsschlitze einfach <lacht> einmal so ausgebblasen okay. hat sich dann ausgeschalten. Ja? Hm. Keine Ahnung, das habe ich noch nie von irgendeinem Mac gelebt. Okay. Dann habe ich ihn wieder eingeschalten, das ist wieder normal gelaufen, aber der hat sich einfach mal so ausgeschalten und <lacht> so ausgebblasen. <die> <lacht> das macht er auch nicht beim Starten, oder? Weil da nein, das macht beim Starten. Einmal kurz durch, oder beim Starten? Mm, nein, Komm, war aber noch nie aufgefallen okay. eigentlich, ne? mm -hmm. Ach, ja. ja, so ist das. Ja.
1: Warte, warte mal. Wie ist das jetzt doch da mit. Ja, Ausblick haben wir schon kopf, genau. Schon wieder vergessen. Ja, was haben wir noch für Punkte? Du, du hast da schon wieder zurückgemacht. Am, mhm. am, um, am, um, am, um, am. Um, um. Ja, Pfff. Kong. Was war Kong?
0: Keine Ahnung, was du da geschrieben?
1: <lacht> Kong. Ah, ich weiß schon wieder, das war, hat etwas mit den Microservices zum Tag gehabt. Mhm. Das haben wir auch mal angeschaut. Ja. Ah, das war aber nicht einmal so in, uninteressant. Nicht einmal so interessant. <lacht> um, <lacht> das ist, was war denn das? Der Kong. Das war, das ist, ein Open-Source-Proxy- der so ein bisschen alles geht, wie halt auch so viel Services dient und da bestimmte ähm, Features halt hat, die du in so einer Microservice-Umgebung halt haben magst, wie zum Beispiel so Load-Balancing über bestimmte Service-Instanzen halt hinweg, dass er erkennt halt, dass äh, der eine Service, der wird jetzt da zugeflastert mit Requests und kommt quasi gar nicht mehr nach von den Responses her. Mhm. Jetzt leitet er auf den auf das Backup oder so nach ja, von dem Service oder Health Checks und so ausführt und dann halt auch merkt, okay, wenn jetzt irgendein Service nicht da ist und dann halt irgendwie weiterleitet zu einem anderen, zu einer anderen Instanz. Oder auch zum Beispiel OAuth, ähm, oder? Genau, Authentication oder halt übernimmt, den Authentication Teil zum Beispiel. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. <lacht> was also,
0: denn? das ist ja Engine X, äh, Basis ja, genau. vom Engine X implementiert mit ja, genau. Lua, mhm.
1: Genau. Hm habe ich damals ganz interessant, wir haben den dann nicht eingesetzt, aber wir haben mir mal lokal ein bisschen gespürt damit und ich habe es einfach ganz interessant gefunden, dass du das quasi als Proxy einfach so mal vor deine ganzen Services hängen kannst mhm. und der dann halt eben, ja, ey, genau diese Features halt eben dann bittet. Eben Hashtags, Circuit Breakers, Load Balancing und dann gibt es ja nur so eigene Plugins, Warte halt mal, was haben sie da gehabt bei den Plugins? Ich glaube, das war ja Authentication zum Beispiel. Wo er halt dann eben mal geschaut hat, dass quasi deine ganzen Services oder halt über Authentication quasi nur äh, zugänglich sind. Und da haben sie zum Beispiel OAuth-Plugin, wo du dann OAuth mhm. ähm, OAuth Tokens kriegst, damit du, also so also Access Tokens und die ganzen Klim Ja. Okay. Genau. Also wer da mal in die Richtung, was macht mit so Microservice-Geschichten, nicht macht und da nichts hat <lacht> und irgendwie tendiert dazu, dass es jeder alles irgendwie selbst implementiert oder auch den OAuth-Teil irgendwie selber über einen Spring Security, aus, bla bla bla, Server und so. Also es ist einmal diese Sachen vielleicht vorher mal ausschauen.
0: Da gibt es ja auch, das habe ich ja nicht so ganz durchschaut, oder aber ich habe ich nicht so richtig gedacht, dass das ist was für uns war, oder da hat nicht nichts gepasst, so richtig so online, diese Authentication, gibt es ja auch so Services, das, wie heißt das Ding, das große? dann? Ähm, es gibt dann OAuth, OAuth 0, oder? OAuth 0, ja. das Ganze. Genau, OAuth 0, so hast du das Zero, genau. Zero, ja. mm -hmm. äh, Was Wo es einfach vor wie ja, wenn es jetzt irgendwie so ist, baust dann nimmst aus, nimmst dann halt einfach dies daher mm -hmm. äh, und baust da gar nicht so irgendwie Authentifizierungs- und, und Things-Service. Ja, äh, Habe ich waren hier nicht jetzt. Ja.
1: Wir sind die nur unterkommen, weil die ja ziemlich gute. Doku, so prinzipiell haben wie, wie das so das Ohr auf, an okay. sich funktioniert mm, mm. was in Wirklichkeit dann als äh, Doku ist über die Features von einem Server, aber ja. die haben halt da alle möglichen Anwendungsfälle halt dann eben abdeckt. Ne?
0: Ja, ist interessant, die machen bieten diese fixfertig out of the box und quasi für äh, quasi on-premise auch und so ja, Oder ja cloud und, und vor allen cloud. Dingen was
1: der da, ist dann schon so eine Sache, weiß nicht, was ich Server irgendwie mein Ohr auf so prinzipiell ist es ja keine Hexerei, hm? dass du es jetzt selbst machst, ja. so implementierst und so. Aber halt auch nur prinzipiell. Ne? Und so sicher ist es was dann halt auch nicht, ja. was du irgendwie ein Security Audit hast, ob das dann noch alles irgendwie heute halt, ja? Und da magst du vielleicht wirklich gerade bei so nach außen erreichbaren Services, vielleicht wirklich davor irgendeine Authentication-Lösung haben, die vielleicht ein bisschen mehr Bulletproof ist, als wie irgendwas ja. selber gestricktes.
0: ist. Ja. Ich meine, die Spring Security und hat ja gesagt, eine schlechte drin. Genau. Äh, das ist, Da kannst du schon halbwegs sicher sein, dass das passt, von wie es gemacht ist und dass das ja. secure ist. Aber du musst halt das schon ganz gut verstehen, auch wie du das hast. Da hast du hast jetzt sehr viele Schrauben, die du tragen kannst, für die Settings ja Genau. Äh, und die musst du halt einfach einmal eine Unterschiedliche
1: Modi quasi in genau.
0: was du es fahren kannst also und so. Die Grand-Types und was du siehst, das genau. hast du, du genau. genau. nicht ja. Genau. das ist schon nicht so einfach. Ja. Ja.
3: Mhm. Mhm.
1: Stimmt, das war das Kong 6, das habe ich schon wieder ganz verdrängt gehabt. Nein, aber <lacht> ist aber lokal dann, wie war denn das? Ausprobiert, genau. Und das Geile ist, der läuft halt dann, der startet da den Nginx, dann hast du quasi für das Kong selbst, so also eine REST-API, wo du dann sagen kannst, hey, es auf, es gibt jetzt da eben den User-Service, und der User Service ist unter der und der URL heute halt erreichbar. Bumm, zack, ja. yeah. Und ab dem Zeitpunkt kannst du quasi dann über diesen Proxy halt auf den User Service drauf. Mhm. Und kannst du halt schon quasi die ganze Funktionalität heute halt benutzen, die du halt der und bietet. Mhm. Es ist halt wirklich so als Einstiegs-Proxy in deine Services heute dort. Halt ja. Weil wir da in dem Projekt auch ein bisschen diskutiert haben, so, weiß ich nicht, machen wir uns da selber irgendwie so ein Gateway, wenn man die Services, die müssen ja dann alle äh, voneinander wissen, irgendwo, dass es gibt, weil mhm. die dann sich ja gegenseitiger aufrufen und so. Und du magst das aber natürlich jetzt nicht die Service-Urls, äh, jetzt bei jedem Service quasi die Urls von dem anderen konfigurieren oder so, weil du dann eben auch das Load-Balanced machen genau, magst ja. und hin und her. Mhm. Und das sind so Lösungen dann schon geschickt, die du da einfach einmal so einen Pfad vorgeben, der dann halt auch, ja, funktioniert und was du, halt du jetzt nicht irgendwie megamäßig für implementieren musst oder mhm. so.
0: Ja, das, da fällt mir auch wieder was anderes, wenn du sagst, lokal laufen lassen. Das ist also ein Ding, was sich dieses Jahr eigentlich noch stark verbessert hat und wo ich noch nächstes Jahr einiges weitermachen will. Äh, zwar, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt bei den Projekten, wo, wo ich gerade war, bei den Alten, wo es noch nie so ist, nämlich wie wichtig das ist, dass du für dein Team diese Start-Setup-Hürde so gering wie möglich machst zu irgendeinem irgendein Projekt. <lacht> ja? Ja. Und ich habe das jetzt als Feedback schon wieder von Kollegen erklärt, Ah, bei den neuen Projekten, die was wir in den letzten ein, zwei Jahren gemacht haben, da ist das so cool, weil okay, da machst du dann mal äh, zwei, drei oder vier Monate nichts aber dann, dann checkst du halt die letzte Version aus und hast halt da ein Readme-Markdown-File dabei und im Prinzip hast du einen Befehl mhm. und das Ding läuft halt wieder. Und das ja. ist beim Spring Boot jetzt ein, eh von Haus aus einfacher, ja? mhm. uh, aber auch, dass du ein bisschen halt das Environment, dass du halt irgendwie, wenn ich eine Couch-DB Couch brauche, dass ich dann mit einem Docker-Compose-File oder irgendwie mit einem Ding, das gleich noch mit da rein konfigurieren, das Repo, und der halt einfach sagen kann, okay, du führst sehr den Befehl aus und dann kannst du mit so sagen, Start, ja. Und dann hast du halt der Couch-DP lokal und das pfeift einfach, ja. Mit ein paar Demo-Daten die vielleicht nur in der H2 irgendwo lokal mit einem SQL-Dump-File irgendwie automatisch importiert werden, wenn es zum ersten Mal hochfährt. Aber dass du einfach sagst, okay, du kannst das auschecken, das Repo, und in einer halben Stunde oder Viertelstunde bist du auch ready zum Developen. <lacht> ja. Das ist bei ältere Projekte, bei uns eben noch nie so weit zum Beispiel, ja. ich da wieder bei diesen grace geschichten und so weiter umgezogen habe, bis ich die entsprechenden Umgebungen gehabt habe, <lacht> hat das oft äh, mehr Dauer, als wie, bis ich das, die Sachen gemacht habe, was ich eigentlich zum habe. <lacht> ja habe. Äh, und das bringt schon einen extremen Benefit. Und da sind die Tools ja mittlerweile eben mit Docker und so weiter auch voll da, äh, dass ich da einfach das so in genau. den Check, dass ich einfach Genau, und das so war eigentlich
1: das bis vor ein paar Jahren noch gar nicht so möglich irgendwo. Ja. Ne? Ja. Außer ist vielleicht, gut, ne? okay, wenn du das eine VM-Image irgendwo ja. <lacht> keine ja. Ahnung, gemacht hast. Aber dann musst du wieder irgendeine alte Version irgendwie genau. nein, nein, das so geht, geht jetzt. Vor dem Ding kriegst du das jetzt auch ist so schön. Ja, diese Technologie ging kriegst du eigentlich jetzt schon unter den Hut. Ne? So wie wir auch in dem Projekt gehabt haben. Mit dem, wir haben dann eigentlich eigene Gradle-Tasks gehabt. In dem Root-Projekt, mhm. Root, äh, Microservice-Projekt sozusagen, wo du halt einfach einmal sagen hast, keine, hey, pass auf, jetzt machen wir mal die, die Testdatenbank. Aus Gründen haben wir da halt wirklich eine MySQL-Testdatenbank für die Entwicklung braucht und KH2 oder irgendwie mhm. so. Genau. Und das, du hast quasi nur wissen müssen, okay, es gibt den Befehl und der hat dann das Image, äh, zusammengebaut und bla, bla, bla. Ja, De facto dir die MySQL, genau, haben wir eh geredet, ne? Ja, ja. Aber sowas war ja vor ein paar Jahren, ich meine, okay, hast du halt lokal irgendeine MySQL-Version installiert und hast mm -hmm. dann einen dump versucht. Genau. <lacht> ja. so in die Richtung. MySQL, genau. Dumping und Portier, jetzt bla bla. rufst du halt nur mehr einen Gradle-Task auf, ja. sag ich mal. Ja. Oder ja, machst du cool, halt ein paar ja. Schritte und dann hast du aber gleich das alles am Laufen. Ja. Da finde ich auch interessant, eh, mit dem eclipse j und so, eh, was wir auch geredet haben vor ein paar Episoden, in was für Richtung das geht. Weil das war ja nur viel krasser, weil da hast du hast ja dann quasi die gesamte Entwicklungsumgebung ja. In der Cloud irgendwo in der Cloud ja mhm. ist es dann die Frage ich spüte
0: den Gedanken ein bisschen weiter aber du genau. wirst ja im Prinzip irgendwie dem Developer möglichst schnell weil es ist ja halt so wir sind eine kleine Firma und die Projekte wechseln und die Ressourcen musst flexibel mal von verschieben können weil das eine gerade fertig geworden ist und da aber was zum Teil ist und dann muss halt der mal wieder bei dem was machen, bei dem Projekt mhm. und dann schiebst du nicht um und sagst, hey, schau dir das einmal an, das ist Angular und, und Spring Boot du mhm. kennst dir aus, Kotlin mhm. und hin und her, mach ich halt da mal was, der checkt sich das aus und kann
1: genau. loslegen. Ja, ich ja. denke mir das heißt, glaube ich, in den meisten Firmen in unterschiedlichen Spielorten halt. Ne? Jetzt zum Beispiel jetzt so bei den Großen siehst du ja da sind halt dann, keine Ahnung, in einem Projekt trotzdem die Hälfte ist externe oder so mhm. und da sind dann halt auf einmal wieder Neiche da, wieder weg und jeden muss das halt dann wieder aufsetzen lassen und wieder erklären, wann das jetzt komplizierter ist, das Setup, hast du da de facto auch genauso. Ja. Also mhm. das ist, uh, ist schon ganz cool, ja? mhm. denke ich mir. Alles so Also
0: ja. Passt. Also, ich denke, es war eine sehr weihnachtliche Episode. <lacht> ja, Wahnsinn. Sehr besinnlich. <lacht> Hast du diesen, ich habe einen Kollegen, äh, Linz, äh, Paul, der IT da ist und die haben einen, einen weihnachtlichen, einen, einen binären Adventkalender in der Firma. Ah, okay. Mit zwei Kerzen. Okay. Also, was dem ersten Advent sind es quasi Kornio. Okay. Im zweiten Advent sind es ein Kerz noch. Ist eh ja klar. Im dritten dann die andere und am vierten dann beide. Okay. Das ist ein Binär. Alter. Das das ist optimiert dann. Ist optimiert, das ist ein binärer advent keine ja,
1: ja. <lacht> ja, ist nicht. Geht, ja.
0: den ersten Advent sind es quasi das Ja, mit zwei Kerzen. Alter. Alter. <lacht> Ach, ja, Weihnachten ja, steht vor der Tür und die fahre und mache ein paar äh, IT-Dienstleistungen bei der Familie.
1: Ach so, ja. Nein, das ich glaube, da habe ich
0: gesagt, äh, in seinem alten Dell-Rechner, da baue ich mir jetzt so mal SSD um 70, ja. ich, also 500 Gig Ding, dass das wieder schwung ist Das ist, glaube ich, echt
1: die beste Investition bei den ja. meisten Laptops.
0: Nicht, so, nein, das ist ein Standrechner also okay, er dann okay. so einen richtigen Dell-Standrechner mhm. nur äh, ja wurscht, aber der Standrechner und ne und der ist einfach so langsam bis der Thema App gestartet also mhm. äh, ich sage ja hey du hast 300 Gig verbraucht für die 500 Gb. da haben wir einfach eine 500 Gig SSD in einem 70 Euro und das Ding schnurrt wieder wie neu. also, ja. also so ein Performance Upgrade ja, leider ja, ja. noch nie gehabt ja mhm. äh, und dann habe ich auch noch gesehen jetzt hat er sie er schaut weil was der oben dann im Arbeitszimmer oder hinten so eine Couch steht und dann schaut er auf der den TV Deck irgendwie keine Sachen nach, was der Zeit im Bild oder irgendwas und jetzt hat er sich zweiten Monat von der Schuhe quasi mitgebracht und was haben. und dann hat er sich auf die andere Seite von dem Tisch hingestellt zum DVD geschaut. Ja? Ja. Und dann hat er sich, äh, bei dem Rechner ist nur eine VGA-Ausgabe drauf, mhm. jetzt hat er sich einen VGA-Splitter gekauft mhm. und hat den zweiten Monat mit einem Splitter da oben Ja, okay. Mein Vater, ja, weiß ich schon zu helfen, Ja. 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 <lacht> dann habe ich das angeschaut, das hätte aber wochen nicht mehr. Ah. Das ist aber nicht jedes Setup, so quasi. Das ist nicht optimal vom Bild <lacht> her und so. Er sagt: Ah, kann es deswegen sein, warum das nicht Bild am realen Monitor jetzt ein bisschen flammert und flickert und, <lacht> und so. Sag ja, das ist wegen denen, ja. Dann habe ich gesagt: Ja, was ist da haben wir was gescheit Die beiden Monitor haben einen DVI-Eingang. <lacht> ja? Da steigen wir um, kaufe da um 50 Euro eine, äh, Grafikkarten noch, steckt <lacht> man in den Rechner eine <lacht> mit zwei DVI-Ausgängen. <lacht> und dann kostet die beiden Monitore unterschiedlich, quasi je nach, wie es richtig ist für jeweils für den Monitor, <lacht> die. Eine Auflösung einstellen, ja. ja. Und dann kannst du die als externen zweiten Monitor, kannst du auch das Fenster da umschirmen. Mhm. Dann ist das gescheit und, und beide sind flackern nicht und nix. Ja. Okay. Das Upgrade machen wir auch noch. Ja. Okay. Also, ja. sind also, schon wieder ausgebucht. Also, hey. Das dauert schon wieder einen ganzen Abend. Ganz meinungsvoll. Mein <lacht> Bescherung. <lacht> die Bescherung verbringen im Arbeitszimmer vom Papa, ja. na, <lacht> wir fahren am 25. Der also, der okay. Familie, ja. Ja, und ich bin nur ein bisschen auf der Suche ähm, nach einem Drucker. Gut, ja. Ein Drucker? Aha. Also ich stoße ich habe haben einen günstigen Laserdrucker, schwarz-weiß aber nur. Und ah. das Hauptding, was der tut, ist Malvorlagen ausdrucken. <lacht> Ja, okay. Ja, für die Kinder. Weil ja, die halt einfach, ja, ja. Papa, druck mal einen Fußballer oder Ninjago oder was weiß ich. Ja, muss man aber sagen,
1: das gibt es ja echt geile Sachen. Gibt es geile Sachen? Also, geile. Und man findet halt Man findet alles da. Ja, irgendwas. Magst du
0: eingeben? Ja. Äh, Ninjago Malverlage hast du das da. Genau. Ja? Ja, ja, ja. Und die Kids haben mittlerweile weiter, die mir mit dem iPod mhm. oder mit dem iPad, die sucht sich die selber halt aus, so Safari. Mhm. Ja, und okay. kannst es mit Airprint vom iPad direkt drucken. Die braucht nieder mehr mir dazu. Das ist cool. Ja, ähm, und abgesehen davon, dass man endlos viel Papier zählt und sei so, gleich, ständig nichts haben sorgen, um sich einen Mal verlangen, aber ja. Und jetzt ist es aber oft schon so, sie hat dann jetzt, keine Ahnung, für die Schule irgendein Referat zu machen oder sie kriegt von der Schule so ein ähm, irgendwas, so, da haben sie ein Maskottchen, das kriegt dann jeder einmal heim im ja, Wochenende ja. und mhm. dann machen sie mit dem Erlebnisse und das sind dann, dann Seiten gestalten, was mit dem man erlebt haben am Wochenende äh, und am nächsten Tag am nächsten Montag dann berichten drüber und dann musst du irgendwie, am meisten machen dann irgendwie haben wir dann Fotos gemacht, halt auch was da haben, mit dem Ding, das Eislaufen war, mit dem Maskottchen und bla bla. Und das wüsste halt dann irgendwo, manchmal sind wir dann zum DM gefahren, haben wir auch ein Foto auch entwickeln lassen, damit man das dann halt da aufpicken auf die Seiten. Mhm. So. Das heißt, irgendwie, ich bin schon langsam überlegen, ob ich nicht doch einmal auf einen Farbdrucker daheim umsteige. Ja. Für also ab und zu einmal ein Foto ausdrucken. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir den Hausbau, die Pläne oder so, die wollen es eigentlich auch nicht in schwarz-weiß haben, sondern mhm. in Farb, damit man mhm. einen Zirkel von Beton unterscheiden kann und so. Ja? Kleinigkeit. <lacht> Kleinigkeit. <lacht> äh, und ich habe halt einfach mhm. keinen Farbdrucker, nicht einmal da im Büro. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin mir überlegen, ob ich nicht doch jetzt einen günstigen. Äh, nur,
1: ist das Zeug nur so teuer? Oder?
0: Mhm? Nein, eh nicht. Aber ich, die Frage, die ich immer noch stelle, ist: Eigentlich möchte ich keinen Tintenstrahler.
1: Nein, E-Laser.
0: E-Laser. Und ich weiß nicht, ob so ein Laser mittlerweile in der Lage ist, halb ein Foto halbwegs vernünftig auszudrucken, dass wir ein bisschen, das ein bisschen wie ein Foto weil meine Erfahrungen mit alten Laserdruckern waren da nie so prickelnd. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre her. Ja? Mhm. Ähm, also da bin ich im Schauen, ob ich irgendwo mhm. so jetzt mal vielleicht mitzulegen. Heute habe ich schon kurz einmal, oder gestern am Abend einmal ein bisschen recherchiert. Da bin ich auf so einen, ich schaue dann nicht, bei bei Wirecutter, und bei Wirecutter, ähm, Color Laser. Da, 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 the best Laser Printers. Genau. Also, das ist zum Beispiel dann so die, die uns, die Uhr, die dann halt erst erst einmal umgeht, Und da haben sie zum Beispiel so einen HPM. <lacht> da, 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 da. ich verlinke den auch gleich einmal darin. Ähm, Ja, der schaut mich jetzt auf den ersten Ding ganz so schlecht an der kostet 193 Euro hat LAN WLAN Duplex mhm. äh, und Airprint und den ganzen Zing, Zing Bim halt.
1: Mhm. Ja. genau mhm. äh, mein, was ist es das für okay dann haben wir schon wieder das benannt Witzigerweise, man ha kann also dann Happy ja voll geil ähm. auf
0: YouTube einfach Videos suchen, braucht man nur den Drucker-Ding eingeben, mm. dann sieht man zig Reviews von den Ding, wo irgendwelche Leute halt den auspacken und mal anstecken und die ersten Sachen ausdrucken. Äh, ist mittlerweile auch total cool eigentlich, dass du mal schauen kannst, okay, wie, wie, wie hoch ist der, wie schnell druckt der, mm. äh, schaust einfach auf YouTube durch den Ding. Ja.
1: Na, ich habe auch so einen HP-Drucker daheim, aber jetzt schon wirklich... Der ist, glaube ich, schon sieben, acht Jahre alt oder so. Mhm. Hat aber damals auch schon Airprint eben gehabt. Das war halt mir wichtig. Ja, und funktioniert eigentlich einmal immer noch das Zeug. Was mir halt dann immer so aufhört, ist halt, wenn es dann wirklich irgendwie so Kartuschen halt wieder brauchst. Ja. Und die haben halt dann eben äh, diese Zmück-Kartuschen da, oder?
0: Mhm, weiß ich
1: nicht. Das heißt, du hast sicher Ja. eben die Zmück-Farben dann.
0: Vier Kartuschen sind dort Vier drin, Kartuschen
1: ja. mit Schwarz dann, genau. Ja. Wo es halt dann jedes Mal Vollgas löst. Aber ja. wirklich Vollgas. Wo er ja, der Anschaffungspreis vom Drucker das ist ja dann minimal. gar nichts, weil da heute ja. halt eine Kartuschen, dann weiß ich nicht, 80 Euro. <lacht> Irgendwie so. Ja, aber richtig schlimm ja.
0: war es ja bei den also Farbdrucker mit Tinte immer, mhm. weil da hast du alle alle Jahr mal was gedruckt ja, und dann ja. war die eh trocken. Ja, das stimmt. Da <lacht> wenn es noch kommen, drei Viertel voll war, war schon ein eh trocken. Das stimmt.
1: Nein, so Färbig Drucker eigentlich fast. Nie, ja, ja. außer eh so die Fotos für die Kinder, waren ja. sie mal wirklich irgendwie für die Schule wieder was brauchen.
0: Ja. Ich überlege halt auch den, den nehme ich die meiste Zeit eigentlich vom Netz, mhm. <lacht> sodass die Kinder nicht ständig was ausdrucken können. Ja. Aber ja. auf den Laser können sie die Malverlagen ausdrucken, weil nicht ja. in schwarz-weiß ja. und den stecke ich ab und zu mal an, wenn ich ihn brauche oder so. Ja, ja.
1: ja aber ja. siehst preislich, das zeigt das ist schon...
0: Ja, die, die Kohle machen sich über die, die teuersten
1: so um ja. die 200 Euro, sage ich mal so viel da haben. Ne?
0: Und es gibt ja halt noch eine eigene Kategorie, wie wir Firecutter auch gesehen, richtige Fotodrucker. Mhm. Die sind aber eher so im 400- bis 600-Euro-Segment. Okay, die ja. Das sind halt dann uh, die wo halt irgendwie, das sind sieben oder acht Patronen drin mhm. ja, und die machen natürlich wirklich hochqualitative Fotoausdrucke aber ja. brauche ich ja nicht. Da ja. 20 Cent oder irgendwas, wenn ich mir beim ja. direkt beim DM auslöse, ja. äh, ja. oder ich bestelle mir bei Happy Photo und zahle 8 Cent dafür oder so. Ja. Das da ich kaufe ich kein Gerät dafür. Na, ja. würde ich auch nicht. Okay. Dann, glaube ich, bleibt äh, noch, nur noch über unseren Hörern ein frohes Fest zu wünschen und einen guten Rutsch. Ja. Und wie, wie lange machen wir jetzt Machen wir schon seit 2013 oder 2014? Machen wir jetzt schon 5 Jahre? Ich glaube
1: 2014, oder? Ich, ich, ich habe zuerst einmal geschaut, 2015 habe ich schon eine Weihnachtsepisode gefunden. Ja. Also entweder haben wir es schon 2014 auch nicht gehabt und wir haben es irgendwie deppert benannt.
0: Oder es ist <lacht> nicht drin da also. ja äh, Ich weiß gar nicht, wann ist die erste Episode äh, vom donatech Radio live gegangen Es war irgendwann im September. Hm. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es 2013 oder 2014 war. Haben wir jetzt schon 5 Jahre oder 4 Jahre? Es ist auf jeden Fall schon... Eine lange Zeit müssen wir sind mal in der Episodenliste im WordPress Mit dann ist jetzt mhm. gerade alle beide ganz stimmt, das
1: September gibt's ja. Die, die erste Mai war vierzehn. Zwei dreizehn. Dritter neunter zwei Das ja. 2013. Genau. Wir haben, wir, nicht im das heißt, wir haben schon über fünf Jahre. Wahnsinn. Ha? Dritter nicht. Ne? Das war okay. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja und ich glaube, wird er nächstes Jahr so weitergehen. Ich glaube. <lacht> es ist immer wieder nett, ähm, so ein bisschen einfach mal dahin zu quatschen. Es fallen dann eh immer wieder so viele Sachen die an sind also in letzter Zeit. ja. Das stimmt. Aber man, man mag mal riesen Riesenagenda und peitschen das so durch, man kann man keinen, wir haben voll viel Gesprächsthema über einen ja. Topic einfach nur. Ja, okay. Also, nein. Ja, Und genau. es ist einfach immer wieder cool, dann doch wieder mal das Feedback zu kriegen, dann triffst du wieder mal irgendwie und sagst, ah, das habe ich in den letzten paar Episoden gehört, voll cool und so. Und dann schreibt er wieder irgendwie so eine lange Mail über das You. oder weiß <lacht> Es ist einfach, mhm. es macht... Taugt mir einfach. Ja. Ja. Und jetzt war es auch die ganze Woche so stressig, irgendwie jetzt auch vor Weihnachten auch, ja mhm. mit Arbeit und, und Vorbereitungen für Weihnachten, bla bla. Und dann denke ich mir, und jetzt am Abend gucken wir uns daher, trinken ein Bierli, quatschen gemütlich <lacht> ein bisschen, was weißt der du, ein, zwei Stunden ja. und es ist einfach, ja, gemütlich einfach. Das ja. schon. Also, jetzt ja. möchte ich auf jeden Fall weiterhin so machen. Ja, jo. ja dann, wie gesagt, 2019 gibt es wieder was von uns zu hören. Genau. Also wir. Dann dir auch und deiner Familie ein frohes Fest. Gell? Danke, danke. Und einen guten Rutsch und Ebenso. dann hören wir uns wieder. im Jänner wieder. Ja?
1: ja. Okay. Ciao. Dann, tschüss.